0: Reset Obywatelski. No cześć, <śmiech> witam serdecznie Państwa, dobry wieczór, nazywam się Radosław Gruca i mam przyjemność niewątpliwą prowadzić Katarzis. Jak co piątek od 19 do 21 odtruwamy się od propagandy, e, upupienia mainstreamowych mediów i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystko co już znacie, ale co będzie coraz mocniejsze. Witam Katarzynę Zarembę, witam Ludzi Winia, witam Inkwizytora, Grzegorza Szafrańskiego, Krzysztofa Kołaczka, który sobie tutaj niewybredny żarty robi i jest dzisiaj naszym realizatorem. A producentem, jak widzieliście, jest Waldemar Wysokiński. Bardzo dziękujemy, panie Waldemarze. Zachęcamy wszystkim, zachęcamy wszystkich was obecnych i słuchających z podcastów, abyście wsparli nasz reset obywatelski, szczególnie budowę naszego domu i dlatego na początek nasz kochany realizator Krzysztof pokaże wam, że jest już coraz głośniej o resecie i nawet branżowe media interesują się nami co rokuje jak najlepiej. Widzicie właśnie, że branżowy hmm, periodyk press. Napisał o tym, że zbieramy na studio emisyjne. Dzięki Wam mamy już 12 tysięcy. Bardzo Wam dziękujemy wszystkim. Przypominamy też, że ci, którzy obdarzą nas zaufaniem w postaci 100 zł, już będą nagrodzeni przez nas medalem i zaproszeni do nowej siedziby. Jestem przekonany, że nam uda się ta zbiórka i kolejne plany, o których już niebawem będzie informował redaktor naczelny. Poprosimy dlatego też naszego realizatora drugiego, żeby przypomniał wam adres zrzutki, a ja y, także y, będę zachęcał was do bardzo czynnego udziału w programie, tym bardziej, że dziś jest właśnie ten dzień, kiedy zaprosiłem polityka. Wiem, że to wywołuje skrajne różne emocje, niemniej jednak uważam, że warto, przynajmniej co jakiś czas. I tym politykiem, jak pewnie wielu z Was wie, Będzie Tomasz Siemoniak, były wicepremier i minister obrony narodowej. Będziemy rozmawiać o sytuacji na granicy, ale nie tylko. Znajdziecie też wątki, które obecne są czasem wyłącznie w resecie, a czasem z resetu są później kontynuowane, dotyczące między innymi różnych rosyjskich afiliacji i ludzi, którzy z całą pewnością podpadają pod kategorię agentów wpływu naszego wschodniego sąsiada, a szczególnie Władimira Władimirowicza, prezydenta Rosji Putina, Federacji Rosyjskiej. Bożena Breczko mówi, że się Moniak akurat nie wywołuje żadnych emocji. <śmów> no cóż, Bożeno, dzisiaj będzie... Yy... Zresztą politycy moim zdaniem wywołują emocji zbyt dużo, yy, więc... Yy... To nie chodzi o emocje, chodzi o stanowiska, fakty i opinie o tym, co się dzieje. A gwarantuję Państwu, że Tomasz Siemoniak nie będzie dzisiaj tylko mowy, trawy nam serwował. Nie mówię, że robi to na co dzień, żeby nie zabrzmieć, tak? Ale odnoszę się do tego, co droga nasza słuchaczka i resetarianka Bożena napisała. Drodzy Państwo, Katarzyna Zaręba pisze, jakie są opcje na to, żeby opozycja zniosła stan wyjątkowy. Lewica się zadeklarowała, a KO, o tym się dowiecie, KO też się zadeklarowało. Natomiast problemem jest Konfederacja, która nie wyobraża sobie, jak usłyszałem z ust Krzysztofa Bosaka, przemawiającego do narodu w coraz bardziej bliskiej rządowi stacji Polsat News, a dokładnie na kanale głównym w wydarzeniach. Przed chwilą to słyszałem na własne oczy. Co ni mniej, ni więcej wygląda na to, że nie ma takiej opcji, moi drodzy. Hmm. Magdalena Mikołajczak pisze, że nie będzie powtórki z poniedziałku, jak u redaktora Piątka. Nie wiem dokładnie, co ma pani Magdalena na myśli, ale jak rozwinie, no to zobaczymy. Będę cisnął gościa, obiecuję, ale zanim będę cisnął gościa, to zaprezentuję wam się po raz kolejny. Jak zawsze w dobrej formie, Szymon Piegza tuż po urlopie prosto do nas przyjdzie dziennikarz Onetu i opowie o swoich nadchodzących publikacjach, a także o tym, czego niedawno dowiedzieliśmy się o arcybiskupie Jędraszewskim, moim antybohaterze, absolutnie jednym z topowych antybohaterów. Nie tylko, jak się okazuje, ze względu na homofobiczne wypowiedzi i szczucie na ludzi, bo LGBT to ludzie, nie ideologia, przypominam wszystkim Państwu. O nim będziemy rozmawiać z Szymonem Piegzą, a na koniec, na koniec, drugą godzinę tak naprawdę, poświęciłem na to, żebyśmy mogli zapoznać się z najnowszą książką Jacka Hołuba. Najnowsza książka, która nosi tytuł bardzo, myślę, wskazujący na to, co się znajduje w książce, ale na pewno nie wyczerpujący o takiej naprawdę solidnej i gęstej treści. Bez mnie jesteś niczym. Najnowsza książka Jacka Hołuba, który wcześniej pisał także takie ważne książki jak... Książki o dzieciach z ADHD, o sytuacji rodziców, którzy muszą, zostali w ten sposób obdarzeni przez los, że ich dzieci rodziły się z niepełnosprawnościami. Ale także, co będzie wątkiem naszej rozmowy, także był współautorem biografii ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Tadeusza Rydzyka, Staram się wyplenić z siebie ten kulturalny zwyczaj tytułowania duchownego. Drodzy Państwo, dziękuję wszystkim jeszcze raz za wsparcie de wrzutki. Bożena Breczko zasługuje na naprawdę... Wielkie uznanie. Bardzo dziękujemy za mobilizację. Bardzo Was też proszę o to, żebyście pamiętali o tym, żeby nam dawać łapki w górę, czyli lubię to pod naszymi filmami i żebyście też zachęcali wszystkich sobie bliskich i i mniej bliskich i wszystkich generalnie, żeby subskrybować nasz kanał. Jeszcze zanim wprowadzimy się do nowego domu, będzie dużo nowości i zmian, będą zmiany w ramówce, kilka pór emisji oraz dni się zmieni, a także wejdą nowe pozycje. Jestem przekonany, że bardzo Was zaciekawią co najmniej. A teraz (śmiech) zacznijmy od tego, drodzy Państwo, przerwano transmisję. Mam nadzieję, że nie u mnie, bo Joanna Maria Peżanowska pisze, że przerwano transmisję. Mam nadzieję, że nie u mnie i nie u Państwa. Drodzy Państwo, zacznijmy jednak od małego nawiązania do audycji wczorajszej, którą miałem przyjemność prowadzić w zastępstwie Marty Woźniak. To znaczy audycji to jest wojna. Jak wczoraj rozmawialiśmy, może niektórzy z Państwa słuchali, jeśli nie, to polecam odświeżyć sobie. Wszystkie nasze programy są zamieszczane na Facebooku i na YouTubie. Wczorajszy program odwiedził Pan Jakub Lewandowski, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i mówił o tym, dlaczego nagle zdecydował się po 10 miesiącach pracy, jako przewodniczący, zabrać głos w sprawie ministra Czarnka, postępowania i rozmaitych opinii, które, jak podkreślał przewodniczący, są mocno krzywdzące. Żeby zrobić Wam podkład do tego, co chcę zaraz przekazać od pana Jakuba, poproszę naszego wspaniałego realizatora, żeby zaszczycił nas filmem, który miał istotną rolę w tej całej sytuacji. Czy jesteśmy gotowi, Panie Krzysztofie, proszę dać mi znak na czacie na przykład, albo po prostu zacząć emisję. Drodzy Państwo, usiądźcie lepiej. Nie trzeba już dzisiaj kawki ani żadnych energetyków. Jeśli tego jeszcze nie widzieliście, a na pewno znajdzie się wśród Was ktoś, kto nie widział, to zamieńcie się w słuch.
1: Słuchasz Resetu
0: Obywatelskiego. Co Państwo o tym sądzicie? Młodzieniec ze spotu recytuje wiernie słowa ministra Czarnika. Słów mi brak trochę, żeby to skomentować. Robi to naprawdę wrażenie, myślę, wyjątkowe. Liczy się pomysł, liczy się przekaz. Mam nadzieję, że ten. Spod pobije rekordy popularności i wyświetleń, ponieważ warto sobie uświadomić, do czego chce doprowadzić Przemysław Czarnek, a przynajmniej co deklaruje, bo często politycy deklarują różne rzeczy, których wcale nie zamierzają osiągnąć. Myślę, że w tym wypadku jest to pół na pół, jeśli chodzi o ministra Czarnka. Na pewno nie wiem, czy zdają sobie państwo sprawę, a jest to moja wiedza, a nie opinia, Przemysław Czarnek jest przeznaczony do tego, żeby zastąpić w tak zwanej koalicji, która już koalicją w zasadzie przestaje być, radykalną opcję Solidarnej Polski, czyli całą Solidarną Polskę, która jest bardzo radykalna i najbardziej radykalna w tej ekipie. Rywalizuje tylko z Konfederacją, która w tej ekipie jeszcze oficjalnie nie jest. Przemysław Czarnek miał wcześniej być ministrem Sprawiedliwości właśnie w zastępstwie przewodniczącego tej partii, czyli Zbigniewa Ziobro, miał być ministrem sprawiedliwości, prokuratorem równie twardo egzekwującym ideologiczne zacietrzewienie, jakie mamy i znamy w prokuraturze. Drodzy Państwo, wydzwaniają do mnie od rana do nocy, I tak, przepraszam, już wyłączam telefon, cały jestem dla was, ale czekałem jeszcze na jedną informację, którą, którą jeszcze nie otrzymałem, ale chciałem powiedzieć o Jakubie Lewandowskim, przewodniczącym, od którego zaczęliśmy. Wczoraj już pan Jakub opowiedział nam o swoich motywacjach i też na Twitterze zadeklarował się, siebie samego, jako patrona medialnego tego spotu i też ten spot wskazuje jako jakąś kropelkę, która przelała czarego ryczu. Można mu wierzyć, można wątpić, niemniej jednak to, co mówi jest istotne i ważne, że ktoś, kto jest blisko Ministra jest przez ministra w pewien sposób akredytowany, obdarzony zaufaniem, potrafi się stawiać, nawet jeżeli robi to z pobudek politycznych, a ja nie mam przekonania, że robi to z pobudek politycznych. Oto jest oskarżany przez swoich młodszych, młodych współczłonków powiedzmy, członków Rady, którzy występ, wystąpili o jego odwołanie. To jest frapująca bardzo lektura ich różnych ataków na przewodniczącego, ponieważ ja nie widzę tam żadnej merytoryki. Ba, ja nawet nie widzę specjalnych prób obrony tego, co minister Czarnek głosi wszemi wobec. Są tylko oskarżenia o polityczny charakter wypowiedzi pana przewodniczącego. I teraz, co się wydarzyło dzisiaj, drodzy Państwo, od razu zapowiadam, że Pan Jakub przeprasza wszystkich resetarian, ale w związku z tym że uczestniczy dziś w ważnej uroczystości, nie mógł się z nami połączyć, natomiast zadeklarował, znaczy nie mógł ze względów tak naprawdę technicznych, ponieważ jak pewnie pamiętacie, niektórzy, którzy brali udział w poprzednim programie wczorajszym, to jest wojna, mieliśmy pewne problemy z jakością połączenia, więc nie chcieliśmy tego powtarzać i specjalnie dla Państwa nagramy taką rozmowę z panem Jakubem osobno i Będziemy ją emitować, ponieważ bardzo zależy mi na tym, żeby zrozumieli Państwo zagrożenie, jakim może być formatowanie polskiej młodzieży i też promowanie pewnych postaw przez partię rządzącą nam, niemiłościwie przynajmniej mnie. Także to jest słowo w sprawie zapowiadanej dzisiaj rozmowy. Musicie się jeszcze uzbroić w cierpliwość, drodzy Państwo. Niemniej jednak... Niemniej jednak rozbawił mnie komentarz Ewy Palczewskiej. W ogóle uczulam Państwa, żebyście zawsze, jak przeczytacie coś, co nie jest dla Was jednoznaczne w przekazie, założyli, że może to być tekst ironiczny, bo z moje doświadczenia z internetem, a mam je coraz głębsze i głębsze, szczególnie po rocznej pracy w Okopres, wskazują na to, że ironia w internecie często nie jest, że tak powiem, chwytana. Myślę, że Ewa Polczewska tym razem jest ironiczna, w związku z czym napisała, myślałam, że to spod opozycji, ale z rozmowy wnioskuję, że to rządowy... I oklaski, emotikony No rozbawiło mnie, to rzeczywiście można tak sobie pomyśleć, bo władza generalnie nie charakteryzuje się szczególnym poczuciem humoru, co pewnie nie jest przypadkowe. Ale mówiąc zupełnie poważnie, ta historia z panem Jakubem, przewodniczącym, z panem ministrem Czarnkiem i z reakcją niektórych członków Rady, jest bardzo emblematyczna, bo pokazuje, jakie są zagrożenia w formatowaniu młodzieży i jakie mogą być motywacje młodzieży tych 3%, nazwijmy to tak, bo przypominam, że to, to jest liczba, która obrazuje poparcie młodzieży dla działań rządu i deklarację chęci ewentualnego zagłosowania na Prawo i Sprawiedliwość. 3%. Dla mnie to jest w zasadzie 0%, bym powiedział. Ale cenię ludzi, którzy odważnie i bez żadnego zawoalowania deklarują swoje poglądy i będę zawsze to szanował. Także bardzo te 3%, jeżeli faktycznie istnieje, szanuję i pozdrawiam i liczę na to, że będą bardzo refleksyjni w swoich przyszłych przemyśleniach. Proszę, żebyście teraz zamienili się w słuch. Postaram się szybko zrelacjonować spotkanie pana ministra Czarnka z panem Jakubem. Kilka rzeczy zrobiło na mnie wrażenie. Przy tej okazji chciałem też przypomnieć, że nie jest to pierwsze spotkanie, które relacjonujemy na antenie Resetu Obywatelskiego. Odsyłam wszystkich do programu z panią Laurą Kwoczałą, panią, która jest studentką pierwszego roku, ale też bardzo aktywną i czynną obywatelką, organizowała wiele protestów, działa na rzecz edukacji i troski o to, żebyśmy nie doprowadzili do katastrofy klimatycznej. Pani Laura jest bardzo świadomą obywatelką i też świadomie przystąpiła do partii zielonych którą reprezentuję, ale pani Laura także angażuje się w obronę polskiej szkoły przed fanatyzmem, tak to nazwę roboczo, Przemysłowa Czarnka, ale przede wszystkim Pani Laura angażuje się w obronę słabszych, a na pewno słabsi są w tej sytuacji wszyscy ci, którzy nie są heteronormatywni, jak to się mówi ładnie, chociaż trochę moim zdaniem z jakąś wyższością, bo ja nie lubię formułowania, co jest normą, a co nie jest normą. To nie jest takie dla mnie zręczne, chociaż rzeczywiście. Nie, nie pozbawione pewnych merytorycznych podstaw. Pani Laura była na spotkaniu z panem Czarnkiem, jako osoba reprezentująca osoby i problemy osób LGBT. Przypomnę wszystkim, którzy nie słuchali tej audycji, warto ją słuchać, całą rozmowę że pani Laura oraz jej dwoje kolegów, kolega i koleżanka dokładnie, zostali zaproszeni przez ministra Czarnka na rozmowę po tym, jak przykuli się pod menem, żeby zaprotestować przeciwko ich zdaniem homofobicznym wypowiedziom przemysłowa Czarnka. Myślę, że to nie jest kwestia też ocenna i ich zdania, myślę, że możemy się zgodzić co do tego, że takich wypowiedzi było niemało. Pan minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek zaprosił tych Państwa, tą trójkę, na godzinę poranną, nie, przepraszam, najpierw chyba na godzinę gdzieś koło południa do Gmachu Men. To jest centrum miasta, łatwo się dostać nawet jadąc, jak Pani Laura z województwa dolnośląskiego, do Warszawy pociągiem jako entuzjastka, zbiorkomu, też myślę, że pani Laura bez problemu wsiadłaby do autobusu i podjechała pod gmach. Jakież było jednak jej zdziwienie, kiedy zamiast rzeczywiście spotkać się z ministrem w gmachu, została zaproszona dużo dalej, mniej więcej 20 minut samochodem, niestety, którym się poruszam, na Dolnym Okotów do Centrum Dialogu To jest dużo dalej i też na godzinę dziewiątą rano. Ale to nie byłoby samo w sobie może niczym dziwnym, gdyby nie to, drodzy państwo, że pan Czarnek pojawił się na tym spotkaniu w wersji cyfrowej, czyli po prostu było łączenie z nim. Nie raczył nawet przyjść na na spotkanie osobiście. I teraz pan Jakub miał... Podobną sposobność spotkać się z ministrem. On już wtedy rzeczywiście pojawił się na spotkaniu osobiście. Niemniej jednak, drodzy Państwo, było to osobliwe spotkanie. Przede wszystkim standardowo według tak zwanych radzieckich metod spóźnił się 20 minut na spotkanie. To zawsze zmiękcza trochę rozmówców. Potem zaprosił Pana Kuba. Do swojego gabinetu, czy też do jakiejś sali, panu ministrowi towarzyszyła świta urzędników, co też mogło być depremujące dla młodego człowieka, który właśnie rozmawia z konstytucyjnym ministrem. Najbardziej ujmujące dla mnie i znamienne było to, że w pokoju była kamera, która miała rejestrować to spotkanie. Na szczęście pan Jakub się skutecznie oparł temu pomysłowi, no i dalej nastąpił wykład pana Przemysława Czarnka, o którym wam powiem jeszcze parę słów za chwilę, albowiem potrzebujemy bardzo krótkiej przerwy, także naszykujcie się, żeby usłyszeć. Kolejny wariant podobnej wypowiedzi, którą tak zgrabnie streścił spod wolnej szkoły. A teraz poprosimy o krótką muzykę. Światła z gaspy to najlepszy znak, że musimy chwilkę od siebie odpocząć. Wracamy za moment.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
3: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Drodzy Państwo, to jest Katarzis, audycja na kanale Reset Obywatelski. Przełykam ślinę, ponieważ muszę Wam zrelacjonować lapidarnie to, co miał do powiedzenia Przemysław Czarnek, minister edukacji narodowej, 20-letniemu Jakubowi Lewandowskiemu, przewodniczącemu Rady Dzieci i Młodzieży przy ministrze. Tenże Przewodniczący podpadł ministrowi w związku z tym, że skrytykował jego um, szkodliwe, jego zdaniem, wypowiedzi ideologiczne, um, rodzaj pogardy wobec kobiet, który był głównym tematem um, wypowiedzi znane Państwu już ze spotu, czyli o tym, że kobiety generalnie powinny rodzić dzieci, a nie iść na studia. To jest moja krótka, krótkie podsumowanie tego, co minister ma do przekazania i tę myśl właśnie rozwinął, powiedział, że matematycznie trzeba do tego podejść, skoro kiedyś średnio kobiety rodziły w wieku 21-22 lat, to wiadomo, że dużo więcej dzieci mogły urodzić niż... W obecnych czasach, kiedy rodzą około 30 roku życia. Generalnie spotkanie odbyło się w formie wykładu i tyrady. Tak to ujął, to od siebie. Oceniam to, co relacjonował mi pan Lewandowski-Kuba. Więcej opowie on sam. Natomiast chciałem powiedzieć, że jeżeli minister Czarnek coś po sobie zostawi. To na pewno bardzo zły przykład dla wszystkich kolejnych ministrów edukacji, nie tylko traktowania młodzieży z wyższością, ale rodzaju pogardy dla wszystkich tych, którzy myślą inaczej niż on. To jest esencja problemów ministra Czarnka, która w swojej w swoim bogactwie ma różne oblicza, ale esencją jest właśnie to, pogarda dla inaczej myślących. Wszyscy muszą być sformatowani według sztancy, której parametry określa Przemysław Czarnek. A tak jak powiedziałem wcześniej, kluczem do zrozumienia czemu tak jest, nie jest jakiś wkodowany w DNA fanatyzm, zapewne, to jest moja teza, tylko jest kwestia politycznej gry, gry, którą obecna ekipa i wszyscy rosnący liderzy PiSu, bo jeszcze kilka lat temu mało kto wiedział o istnieniu przemysłowa Czarnka, rosnący liderzy muszą walczyć o rząd dusz, którym bliżej jest obecnie do radykalnej Solidarnej Polski niż do pis Solidarna Polska nie ma, drodzy Państwo, wielkich szans na to, by znaleźć się na listach Prawa i Sprawiedliwości, dlatego Prawo i Sprawiedliwość będzie poprzez swoich członków komunikować różne hasła, które ewentualnie pozwolą na przekabacenie tych wyborców radykalnych i skłonienie ich do tego, żeby zamiast Solidarnej Polski wybrali Prawo i Sprawiedliwość, bo można zakładać, że Solidarna Polska wystartuje samodzielnie bądź też z Konfederacją. Ale o tym nie będziemy rozmawiać szczególnie długo. Ważne, że mamy już naszego gościa, który jest gotowy do tego, żeby opowiedzieć Wam o swoich kościelnych kolejnych ust ustaleniach oraz nowych faktach, które dotyczą dwóch bardzo ważnych postaci w polskim kościele, czyli arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego i jego poprzednika, kardynała Stanisława Dziwisza. Nasz gość Szymon Piekza, onet.pl. Dobry wieczór panie Szymon.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Witam. Jesteśmy na tej, ale chciałem cię utytułować. Nie będziemy udawać, że się nie szanujemy. Ja wielokrotnie to deklarowałem. Szymonie, szybko i Wiemy, że się trochę śpieszysz i że znalazłeś czas mimo swoich innych obowiązków, które dzisiaj się pokryły. Co nowego udało się nam ostatnio ustalić, jeśli chodzi o arcybiskupa Marka Jędraszewskiego? Od razu mówię, że koncentrujemy się na kwestiach tuszowania, pedofilii, bo kwestii związanych z działalnością i oratorskimi talentami Marka Jędraszewskiego jest więcej, ale dzisiaj rozmawiamy tylko o tych wątkach, które zgłębiasz się w swoich śledztwach dziennikarskich.
1: Ja generalnie, Radku, myślę, że Arcybisku Międraszewski jest człowiekiem wielu talentów i faktycznie tych talentów jest jeszcze jeszcze co nie miara i na pewno jeszcze wiele będzie przed nami ciekawych rzeczy, mam nadzieję. Również przyjdzie nam do porozmawiania właśnie w resecie na ten temat, ale dzisiaj troszeczkę z ostatnich dni, czy nawet tygodni, sprawa, którą dwa tygodnie temu przedstawił dokładnie opisał RMF FM i Marek Wider, to znaczy arcybiskup Marek Jędraszewski jako metropolita krakowski w 2017 roku, w połowie dokładnie zdaje się w czerwcu, posiadł informację, że jego podopieczny ksiądz Kazimierz K. molestował seksualnie osobę starszą, która przebywała wtedy w szpitalu na oddziale geriatrycznym sytuacja miała miejsce 4 lata temu, ale sprawa do prokuratury została zgłoszona właśnie w tym roku. I to jest tutaj dość zaskakujące. Nie wiemy oczywiście dlaczego. Podejrzewam, że ci Państwo, którzy nas słuchają i którzy się, którzy się interesują tym tematem albo generalnie sprawami związanymi z Kościołem, albo może wędziej tematycznie z arcybiskupem Miny Na pewno się zastanawiają dlaczego cztery lata arcybiskup zwlekał i to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że wiele osób z nas się zastanawia. Nie znamy niestety odpowiedzi na to pytanie. Arcybiskup ani arcybiskup, ani jego biuro prasowe, ani kuria, biuro prasowe kurii nie informuje, nie tłumaczy dlaczego tak się stało. Oczywiście zapewniają, że w końcu, co chyba mamy, mamy traktować jako nie lada sukces i wydarzenie. W końcu to zawiadomienie do prokuratury zostało złożone i w końcu też została powiadomiona Stolica Apostolska. Oczywiście takie obowiązki i prawne i kościelne obowiązują od kilku lat. No, w Krakowie u nas, bo ja też mówię do Państwa dzisiaj pozdrawiam z Krakowa, ze, z, z, z duchowej chyba stolicy kraju. W Krakowie ten czas po prostu nam troszeczkę wolniej płynie. Mamy chyba inne zegarki i tak możemy sobie troszeczkę pozwolić na taki krakowski luz, Tam, więc arcybiskup Giętoszewski sobie pozwolił na taki luz, no i nie zgłaszał. Nie wiadomo dlaczego.
0: Znaczy sprawa jest poważna, ja tutaj sprostuję tylko, że tutaj nie, tu nie chodzi akurat o pedofilię, tylko generalnie o przestępstwa seksualne, to, to, to jest dość istotne, bo też o tym jeszcze mało się mówi, natomiast skala nie jest jeszcze specjalnie znana, ale Od siebie dodam, że w moim głębokim przekonaniu może być dużo większa nawet niż kwestia czynów pedofilskich, niezależnie czy popełnionych przez pedofilów, czy też jako jako zastępcze pedofilów zastępczych, którzy po prostu mają okazję żeby skrzywdzić dzieci. Ale sprawa jest poważna i tak samo powinna rodzić konsekwencje ze strony Watykanu, jeżeli się potwierdzi. Myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, bo milczenie też jest pewną informacją. A powiedz nam, Szymonie, jeszcze ty jesteś tym dziennikarzem, który bardzo odpowiada mojemu wyobrażeniu dziennikarza do ciekliwego i śledczego i nie odpuszczasz tematów. Opisywałeś Międzybrodzie Bialskie, prowadziliśmy na ten temat już kilka rozmów, nie chcę do tego wracać, ale chciałbym Cię spytać, czy monitorujesz też, co może się wydarzyć w sprawach, których przecież nie jest wcale mało, dotyczących kardynała Stanisława Dziwisza. Mamy kontynuację serii, którą rozpoczęła Symboliczna, ale jednak kara w stosunku do kardynała Gulbinowicza. Później był arcybiskup Głódź, później był też biskup Janiak. Kolejni biskupi są odsyłani na zieloną trawkę, tak to nazwijmy, ponieważ te sankcje nie są bardzo dotkliwe i niektórzy nawet z nich kopią. Ale wokół kardynała Stanisława Dziwisza ciągle... Wiele jest pytań, które pozostają bez odpowiedzi i też coraz częściej mówi się o postępowaniach watykańskich, które rokują na to, że kardynał zostanie postawiony we właściwym świetle, a nie tak zostanie odbrązowiony, bym powiedział. Co wiesz na ten temat, Szymonie, co przewidujesz, ewentualnie nad czym pracujesz?
1: No faktycznie, tak jak w zasadzie jest tak jak mówisz, to znaczy myślę, że średnio raz w miesiącu dowiadujemy się, że polski biskup jest, został skazany. No skazany to oczywiście trzeba włożyć dużo cudzysłów, tak jak też mówiłeś, to są kary wyłącznie symboliczne, jak już liczymy. Ostatnio chyba dwa tygodnie temu był taki przypadek, że biskup z kolei wrocławski Marian Gołębiewski Eee, został ukarany, eee, teraz już chyba ta lista polskich biskupów ukaranych liczy 10 czy 11 biskupów. I faktycznie cały czas jest też grono całkiem nie małe, zresztą i, i powiększające się sukcesywnie biskupów, którzy są brani pod lupę, albo są wzięci pod lupę polski, polscy biskupi oczywiście, których ewentualne zaniedbania są badane cały czas. W tym gronie wydaje się, że wręcz króluje Kardynał Stanisław Dziwisz. Oczywiście ta sprawa, tak jak właśnie było powiedziane, trwa w zasadzie od roku, bo ja niespełna rok temu napisałem taki pierwszy duży reportaż na temat właśnie historii Janusza Szymika i tego, co się działo niestety tragicznej historii i tego, co się działo między Brodziubialskim przez 25 czy nawet 7 lat. I faktycznie Kardynał Dziwisz tam występował w roli takiego takiej osoby, która wiedziała, a nie powiedziała, tak by można było taki da- dać tytuł. Zresztą e, pewien lokalny, e, pewna lokalna gazeta tak to właśnie zatytułowała, że biskup wiedział, a nie powiedział. E, i dzisiaj w zasadzie dalej kardynał milczy, ponieważ oczywiście, tak jak też, też pewnie Państwo słyszeliście, oglądaliście przez ostatni czas dziennikarze przez ostatni właściwie rok dziennikarze próbowali cokolwiek od kardynała Dziwisza uzyskać jakąś odpowiedź i cokolwiek ustalić i to jest trudne, a wręcz prawie że niemożliwe. Oczywiście staram się, tak jak tutaj właśnie, staram się pójść za, za pewnym ciosem i jeszcze zbadać, sprawdzić różne wątki, które oczywiście wokół kardynała się gdzieś tam rozgałęziają. E... To
0: przypomnijmy I tylko wszystkim, którzy nie znają tej historii, tylko lapidarnie. Janusz Szymik, boleśnie skrzywdzony tak. przez księdza Wodniaka, ja się nie boję podawać jego nazwiska, z Międzybrodzia białskiego, zdecydował się żądać Apelować, ale raczej żądać nawet spotkania z samym papieżem Franciszkiem i przedstawienia swojej historii jako reprezentant tych, którzy byli krzywdzeni nie tylko w Bialskim, chociaż w międzygradzialskim skala była olbrzymia. I tam właśnie informacje na ten temat trafiały do arcybiskupa ówczesnego, czy też już wtedy nawet kardynała Stanisława Dziwisza, próbował się tego wypierać i też bagatelizował tą sprawę okrągłymi słowami, mówił o tej historii i deklarował, to trzeba to podkreślać, deklarował możliwość spotkania z panem Szymikiem. Do tego spotkania do dzisiaj nie doszło. Czy istnieje szansa, że jeszcze ta sprawa będzie miała Jakieś konsekwencje dla samego arcybiskupa? Już nie mówię o jego krętactwach, bo trudno to inaczej nazwać, ale czy może w, wedle twojej oceny spodziewać się jakichś konsekwencji ze strony Watykanu przynajmniej? Jeśli chodzi o sprawę Janusza
1: Szymika, to niedawno nawet też udało mi się ustalić, oczywiście Watykan badał to, została powołana specjalna komisja, tę komisję prowadził kardynał Baniaszko, to jest taki bardzo dość dość nobliwy i i znany kardynał włoski. i z moich informacji wynikało jeszcze całkiem niedawno, że ta komisja nic nie, proszę Państwa, nic nie ustaliła. To znaczy, ustaliła na plus in plus dla kardynała Dziwisza. To znaczy, wynikało z tego dość prostego, myślę, rachunku matematyki, bo tutaj w zasadzie to jest taka matematyka, bym powiedział, podwórkowa. Nie, nie, na pewno nie kościelna, to nie są te, 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 tutaj te, te tematy, że obracamy jakimiś wielkimi sumami, wielkimi liczbami. Chodziło dokładnie o. Cyfrę 7, to znaczy cyfra 7 oznaczała w tym, w tym prostym wyliczeniu, że dokładnie 7 spraw wpłynęło do, ponieważ, aha, jeszcze tylko trzeba powiedzieć, że komisja badała ten etap, kiedy kardynał Dziwisz był metropolitą krakowskim, czyli to był etap 2006-2015 albo, albo 16, jeśli dobrze pamiętam, więc w zasadzie te 10-11 lat i 7 spraw wpłynęło wtedy do kardynała Dziwisza, do Krakowa i te 7 również po rozpatrzeniu oczywiście odpowiednim, czyli po przeprowadzeniu kościelnej procedury, Siedem spraw odesła do Watykanu, czyli w zasadzie bilans wychodzi na zero, więc ergo komisja uznaje, że kardynał nie zaniedbał żadnej z tych spraw. I właśnie i wydaje się, że temat jest zamknięty, a nie zupełnie, ponieważ to są na razie nieoficjalne informacje, nie potwierdzone jeszcze przez Stolicę Apostolską. Oczywiście Stolica Apostolska potwierdziła, że komisja kardynała Baniasko była w Krakowie, przesłuchiwała również świadków i badała temat, ale co jest ciekawe w zasadzie minęły już chyba dwa miesiące od tego wydarzenia, nie wydano żadnego do, oficjalnego dokumentu, żadnego potwierdzenia jakby wyniku prac raportu z prac tej komisji. Czyli mamy na razie tylko nieoficjalne informacje, z moich nieoficjalnych informacji wynika, że jednak nic kardynałowi nie udowodniono, ale nie, nie wiemy tego na 100%, to znaczy to pozostawia nam pewną furtkę niepewności, że może jednak jest coś, o czym ja nie wiem, o czym Państwo nie wiecie i o czym się może jeszcze dowiemy, czyli może jeszcze ta sprawiedliwość nastąpi. Ja z kolei teraz też jakby odpowiadając na Twoje wcześniejsze pytanie, badam jedną właśnie taką dokładną, konkretną sprawę i historia jest troszeczkę skomplikowana, to, to nie ukrywam. Nie chcę tutaj też Państwu zdradzać wszystkiego, ale chodzi w, w dużym skrócie o to, że w 2008 roku kardynał Dziwisz dowiaduje się o. No, Omoles na początku się dowiedział o niewłaściwym zachowaniu księdza Wikarego względem dwunastolatki. Ten ksiądz został odsunięty. Uruchomiono wobec niego procedurę kościelną, sprawa trafiła do sądu metropolitarnego w Krakowie, sąd sprawę rozpatrzył, ksiądz wikary został zabrany z parafii i gdzieś schowany przez kilka miesięcy, prawdopodobnie właśnie w Krakowie u boku kardynała, pod okiem kardynała i dwa miesiące później, trzy miesiące później po wakacjach trafia do innej szkoły i do innej parafii. Gdzie w międzyczasie, to też jest bardzo ważna informacja, w międzyczasie uruchamiane jest w ogóle śledztwo prokuratorskie, ponieważ rodzice dziewczyny już mają pewność w zasadzie, że to nie chodziło o niewłaściwe traktowanie albo wyróżnianie, tylko wręcz o molestowanie seksualne. Sprawa więc to się trafia do prokuratury. Prokuratura oczywiście wszyna śledztwo, zostają powołani biegli, ale też są przesłuch- trwają przesłuchania, a ksiądz nasz zainteresowany, ksiądz wikary, jak gdyby nic uczy sobie w innej szkole i pracuje w innej szkole i w innej parafii. No właśnie, że kardynał dziwisz, wiedział o tym wszystkim w toku moich prac i ustaleń, również oczywiście w toku rozmowy, no nie bezpośrednio z kardynałem, ale z jego pełnomocnikiem, ja już usłyszałem kilka różnych wersji od, od kardynała, jego pełnomocnika. Okazuje się, że może wiedział, może nie wiedział. To jest znowu historia, jakby zatacza koło i znowu się powtarza, tak jak w przypadku pana Szymika, czyli kardynał wiedział, a nie powiedział i w zasadzie ksiądz wikary do momentu, kiedy nie miał aktu oskarżenia i faktycznie śledczy już nie wnieśli aktu oskarżenia do sądu, no ksiądz wikary jak gdyby nic w zasadzie dalej uczył w szkole i uczył dzieci i w szkole podstawowej i w gimnazjum jeszcze wtedy. No właśnie, i później, dopiero kiedy był akt oskarżenia, czyli czyli sprawa i zarzuty się potwierdziły, to dopiero ksiądz został odsunięty, i znowu rozpoczęto to postępowanie kanoniczne i zgłoszono sprawę do Watykanu. Czy kardynał powinien to zrobić wcześniej? W mojej ocenie absolutnie tak. Rozmawiałem z kilkoma księżmi, rozmawiałem chociażby z ekspertami, z profesorem Kobelińskim, z księdzem Isakowiczem Zalewskim, który się tematem zajmuje. Rozmawiałem również z psychiatrami, którzy pracują z osobami skrzywdzonymi. Te osoby mówią oczywiście jednoznacznie. W momencie, kiedy ksiądz kardynał czy jakikolwiek inny hierarcha otrzymuje wiarygodną informację, że jednak Dany ksiądz dopuścił się albo mógł dopuścić, bo wiadomo, że trzeba przeprowadzić proces, żeby to udowodnić, że postawić tezę, że się dopuścił, prawda? Ale jeżeli mógł, jeżeli mamy już hipotezę i podejrzenia, to absolutnie trzeba od razu taką osobę odseparować od dzieci i młodzieży. To się nie stało niestety w dwóch parafiach małych na terenie Małopolski, kiedy właśnie kardynał, metropolitan był kardynał dziwisz. Jaki sprawa będzie miała ciąg dalszy? Jestem bardzo ciekawy, oczywiście myślę, że ta sprawa też powinna trafić do Watykanu i może właśnie akurat dobrze, że nie, nie znamy jeszcze werdyktu w sprawie właśnie tej komisji badania kardynała, ponieważ na jaw mogą wyjść nowe ustalenia, nowe fakty.
0: Liczę na to, że będziesz tego pilnował. Szymonie, ostatnie moje pytanie, ponieważ znowu pojawia się ten wątek na forum, chciałbym poznać twoją opinię na temat, który wywołał robcą nad 222 czyli napisał tak, jak słyszę sąd kościelny, to mnie szlak trafia. Sam powiedziałeś o tym, że (śmiech) sam powiedziałeś o tych postępowaniach, to one nie były chyba zresztą w sądach, to one były w innym trybie prowadzone, ale kary były symboliczne. Chciałem cię spytać, jak ty oceniasz w ogóle te sądy, tym bardziej, że z kolei wcześniej w komentarzach pojawiał się wątek ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, na którego forumowicze konsekwentnie mówią zero. Zbigniew Ziobro jako ten, który dzieli i rządzi i absolutnie jednoosobowo może podejmować wszystkie decyzje jako prokurator generalny, nie ma specjalnie wielu osiągnięć, mówiąc wprost nie ma żadnych osiągnięć. Jeden z naszych forumowiczów nazywał go Gorylem Kościoła. Jak Ty widzisz tę sytuację? znaczy, na ile fakt, że Watykan uznaje winę w postaci tuszowania pedofilii u swoich, Przynajmniej w niektórych sytuacjach. Najgorsze, że nie wiemy dokładnie, co jest, co jest tą, tą, tym przewinieniem, za które oni są karani. Są tylko wydawane decyzje. Ale czy Ty dostrzegasz jakieś pozytywne aspekty tego, że takie sankcje jednak są nakładane? Nie może to być.
1: Tak, ja myślę, że jednak jest w tym jakiś, jakaś wartość, to znaczy właśnie można w wieloraki sposób na to popatrzeć i to zinterpretować. Wydaje mi się, że na pewno dużą wartością jest chociażby to, że oczywiście no jakby macie Państwo rację, tutaj nie powiem nic dziwnego, odkrywczego, zaskakującego. to znaczy no, prokuratura nie widzi w zasadzie w większości przypadków, w grob przypadków prokuratura nie widzi żadnych podstaw, żeby wczynać śledztwa z tytułu tego, że ktoś wiedział, a właśnie nie powiedział, czyli nie zawiadomił organów ścigania. Te sytuacje będziemy mieli teraz właśnie ja to też obserwuję, nie ukrywam, z wielką ciekawością w Krakowie, bo właśnie od, od tego tematu rozpoczęliśmy rozmowę. Metropolita, obecny metropolita Krakowski arcybiskup Jędraszewski w połowie 2017 roku dowiaduje się o danym przestępstwie. To nie była pedofilia oczywiście, ale molestowanie seksualne. Ale
0: to jest nie... seksualne i jakby tak, powiedzmy...
1: Tak, mhm. tak. I, i nie zawiadamia organów ścigania. I też czytałem właśnie, to też o tym pisał Marek Wajder w RMF-ie, że prokuratura zamierza, krakowska prokuratura zamierza zbadać taki wątek właśnie, czy przypadkiem arcybiskup nie zatają przestępstwa. I bardzo dobrze. Uważam, że oczywiście każdy wobec prawa powinien być równy. niech zbadają. Co do wyniku tego badania to chyba mogę już przewidzieć jaki będzie. Podobnie zresztą było w przypadku kardynała Dziwisza, gdzie też sprawa właśnie dotycząca Janusza Szymika była zgłaszana do prokuratury, czyli do świeckiego organów ścigania. Nikt się nie dopatrzył w zasadzie żadnych tutaj nieścisłości. Ale jeszcze odpowiadając na pytanie, Uważam, że to właśnie może być dobra informacja, te te sankcje watykańskie, trochę może niepoważne i symboliczne, to może być dobra informacja dla samych, no paradoksalnie samych ofiar. To znaczy, w przypadku Janusza Szymika, wspomnianego już wcześniej, ja tę historię znam akurat bardzo dobrze i, i na tym mogę spokojnie bazować. Janusz Szymik złożył już pozew cywilny do sądu. Ten pozew cywilny, jak dzwoniłem dokładnie kilka dni temu, dzwoniłem do Kurii, bo ten pozew jest oczywiście przeciwko Kurii Bielsko-Żywieckiej, czyli tej, z której pochodzi ksiądz Jan Wodniak i, i biskup Tadeusz Rzebakoczy. No właśnie, ale. Poseł się opiera na tym, że pierwsze, ksiądz diecezji Bielsko-Żywieckiej oczywiście dopuszczał się wykorzystywania seksualnego i wielokrotnych, nawet może kilkuset, kilkaset gwałtów w tym przypadku było na Januszu Szymiku. Janusz Szymik ma jakie, ma jakie ma podstawy, bo oczywiście wielu z nas na przykład, którzy to słuchają, można i tak mogą machnąć ręką i powiedzieć, nic z tego nie będzie, wiadomo jak działają, działają polskie sądy i polska prokuratura. Janusz Szymik ma wyrok watykański, potwierdzający, że Jan Wodniak jest pedofilem i że go wykorzystywał. Wodniak został skazany kilka lat temu prawomocnym wyrokiem, oczywiście dopiero w drugiej albo trzeciej instancji, bo się odwoływał. Janusz ma dzisiaj już sankcje, które zostały nałożone na biskupa Rakoczego, czyli właśnie przełożonego księdza Wodniaka za to, że go tuszował, czyli tuszował księdza pedofila i go ukrywał. I to jest, myślę, solidna Podstawa do tego, żeby faktycznie wnieść pozew cywilny do sądu. W jaki sposób oczywiście ten pozew zostanie rozpatrzony? Janusz Szymik się domaga odszkodowania w wysokości 3 milionów złotych. W jaki sposób ten pozew ta sprawa się skończy, no tego nie wiemy. Ale myślę, że mając jednak, tak jak właśnie mówiłeś, jeżeli już stolica apostolska, jeżeli już Kościół uznaje, że dany biskup tuszował przestępstwa, to myślę, że jest to jednak dobra informacja dla samych ofiar i jest to dla nich solidna, no chcę w to wierzyć, być może naiwnie, według państwa, ale chcę sobie wierzyć, że jest to solidna podstawa do tego, żeby jednak sądy cywilne w Polsce uznały, że tak się działo po prostu i tym osobom należy się odszkodowanie. No, jak dla mnie to jest bezsprzeczne. To nawet nie jest odszkodowanie, to po prostu zadośćuczynienie. No, nie da się zadośćuczynić takim, krzywdy, takim krzywdą, ale niech to będzie chociażby symboliczne zadośćuczynienie. Uważam, że i tak to ma sens. Więc oczywiście no w takim wymiarze czysto społecznym no są to kary wyłącznie symboliczne. Być może gdzieś tam w taka kara była, zdaje się, w przypadku kardynała Gulbinowicza, który został miał zakaz pochówków, zdaje się, pogrzebu w katedrze i pochówku chyba na terenie swojej tam diecezji czy metropolii. I jeszcze wiem, że, że część biskupów tych, tych żyjących yy, polskich są, zostają skazani na pozbawienie chyba możliwości uczestniczenia w publicznych celebracjach. No To też jednak wiąże się dla nich z jakimś tam może obcięciem kosztów, Prawda, że, że zwykle na przykład za poświęcenie czegoś tam dostają yy, sowitą wypłatę, yy, w zasadzie za, za te pięć minut pracy czy trzy godzinę, a w tym przypadku no jednak to źródło im się im się kończy. Myślę, że to dla wielu osób wbrew pozorom paradoksalnie jest wielka, wielka kara.
0: Dziękuję za tą opinię, ja tylko w dwóch zdaniach powiem, że dla mnie to też jest ważne, bo pokazuje właśnie na tym tle widać pełną niemoc czy też niechęć intencjonalną do tego, żeby zajmować się tymi sprawami. To jest primo, a sekundo to kwestia, tego, że jest to właśnie wytyczna dla sądów i myślę, że coraz częściej będą się tym posługiwać. Liczę też na to, że coraz częściej będą wypływać dokumenty kościelne, które są naprawdę szokujące i tylko to, że oceniają je sami duchowni powoduje, że te sankcje są realnie symboliczne, a powinny być bardzo ciężkie. To tyle ode mnie. Naszym gościem był Szymon za Bardzo dziękuję. Polecam wszystkim... Dziękuję pięknie. Nazwisko Szymona i wszystkie teksty nim sygnowane w portalu Onet. Dziennikarstwo Wysokiej Próby. Moja rekomendacja, drodzy Państwo, Szymon Piegza. Teraz poprosimy już krótką piosenkę, a zaraz potem Krzysztof Kołaczek, mam nadzieję, połączy nas już z panem byłym wicepremierem Tomaszem Siemoniakiem, który, mam nadzieję, odpowie na oczekiwania nie tylko pożądam breczko i pokażę, że mam dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia.
2: Słuchasz resetu obywatelskiego.
3: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Radosław Gruca, a to jest katarzis na kanale Reset Obywatelski. Wracamy do tematu granic. Było o granicach hipokryzji i granicach niekompetencji które przekracza w moim przekonaniu prokuratura w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych popełnianych przez księży kościoła katolickiego. Ten temat będziemy kontynuować i też już chciałem Wam zapowiedzieć, zostawię trochę jeszcze tajemnicy, ale uchylę jej rąbka, że będziemy mieli w resecie kilka naprawdę dużych bomb w tym zakresie, także dotyczących Stanisława Dziwisza. Myślę, że wielu osobom spadną buty, kiedy ujawnimy to, co się dzieje. Gwarantuję Państwu, że kardynał Stanisław Dziwisz nie powinien spać spokojnie i jeżeli nie można liczyć na polskie władze, to są też inne środki, które mogą rzucić dużo światła na działalność kardynała Stanisława Dziwisza, nie tylko w zakresie, tuszowania pedofilii, ale także rozmaitych wątpliwości dotyczących tych środków, które są, były pozyskiwane w niekoniecznie legalny do końca sposób. A teraz, drodzy państwo, przechodzimy do tematu granicy polsko-białoruskiej i ważnego bardzo wydarzenia, wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenach, terenach przygranicznych i naszym gościem, drodzy państwo, jest Stan- Tomasz, przepraszam, Stanisław nad nami wisi, Tomasz Siemoniak, były wicepremier i minister obrony narodowej. Dobry wieczór, panie ministrze.
3: Dobry wieczór Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, od razu przejdę do bieżącej kwestii, ale potem też zapowiadam, że wrócimy na chwilę do przeszłości, która powinna echem się odbijać, mianowicie kwestii białoruskich i służb białoruskich, które miały swoje... Zadania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wykonywało je sumiennie w moim przekonaniu. Panie ministrze, chciałem zacząć od kwestii stanu wyjątkowego. Podnosiliście dzisiaj też na konferencji w Sejmie, w towarzystwie między innymi byłego szefa MSW pana Sienkiewicza, że jest to sytuacja niebywała, żeby wprowadzać stan wyjątkowy akurat teraz, a wcześniej, kiedy mieliśmy szalejącą pandemię, która wcale się nie skończyła, takie pomysły były kategorycznie odrzucane. Dlaczego PiS to robi i na czym polega Wasza krytyka tej decyzji?
3: Rzeczywiście dzisiaj na konferencji prasowej razem z kolegami, ministrem Sikorskim, ministrem Sienkiewiczem, czyli jakby w układzie osób kiedyś odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, wyliczyliśmy powody na których mamy bardzo silne przekonanie, że to przedsięwzięcie ze stanem wyjątkowym jest przedsięwzięciem propagandowym i absolutnie nieadekwatnym do tych zagrożeń czy tej sytuacji, która jest na granicy czy wokół granicy. Jeżeli to rozporządzenie wycisnąć jak cytrynę z rzeczy, które tak naprawdę mogłyby być inaczej uregulowane, jest ustawa o ochronie granicy państwowej, o strefie nadgranicznej, jest tam mowa, co można zrobić. To w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, żeby nie było dziennikarzy, żeby nie było mediów, żeby nie było organizacji pozarządowych. Ani tam przecież nie ma, bo i nie musiało być jakichkolwiek kwestii związanych z liczbą funkcjonariuszy czy żołnierzy. Nie ma żadnych kwestii związanych z infrastrukturą, budową płotu czy jakichś innych urządzeń. W związku z tym, Podzieliliśmy się dzisiaj takim przekonaniem, jako kiedyś osoby zaangażowane w sprawy państwowe, że to działanie nie jest działaniem, które wynika z takiej logiki państwowej. To nie jest działanie, które zaproponował komendant Straży Granicznej czy wojskowy dowódca, przychodząc do ministra, mówiąc, panie ministrze, brakuje mi narzędzi, potrzeba tutaj stanu wyjątkowego. To wymyślili fachowcy od wizerunku, jak to się mówi spin doktorzy, hasło bardzo nośne, bardzo duże emocje budzące, bo 40 lat nie było takiego stanu nadzwyczajnego, był stan wojenny w kompletnie innej rzeczywistości ustrojowej w PRL-u, więc wydaje mi się, że gra się tym stanem wyjątkowym jak takim instrumentem propagandowym, natomiast w gruncie rzeczy to poza tą jedną kwestią niczego nie zmienia. Dobrze to powiedział dzisiaj minister Sienkiewicz, nic dziwnego, że przedstawiał informacje o stanie wyjątkowym rzecznik prezydenta, bo dotyczy to głównie dziennikarzy, więc to tak powiem, w branży zostało. Ja już nie mówię o tym, jak to wyglądało. We wtorek zbiera się rząd, groźne, poważne miny, kierują to do prezydenta, prezydent mówi, że będzie to analizował. To już był taki pierwszy znak, że to działanie nie jest poważne, bo każdy rząd na świecie w takim ustroju, by to wcześniej ustalił z prezydentem. Przecież to nie może być tak, że skoro sytuacja jest tak poważna, dramatyczna, że wymaga stanu wyjątkowego, żeby prezydent teraz analizował i co mógł przeanalizować i powiedzieć, że nie. No i finałem tego był wczorajszy dzień, gdzie rzecznik prezydenta zakomunikował, no jak tak poważna sytuacja, chyba prezydent powinien, prezydent w dużo mniej poważnych sytuacjach występuje, a tutaj jakoś nie miał czasu, No i potem szanując kibicowanie polskiej reprezentacji, rozradowany prezydent. To jest taki kontrast z powagą sytuacji, o której mówią rządzący, że jest tu ogromna przewaga teatru. No i oczywiście to, co pan redaktor mówi, gdy umierały setki osób, gdy karetki stały przed szpitalami na podjazdach, gdy służba zdrowia była bez wydolności. Nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej, który no wprost wynika tutaj z ustawy, więc to tym bardziej dowodzi złych intencji. Po prostu chodzi o to, żeby nie było dziennikarzy, mediów, żeby nie było racji. Co jest też bez precedensu, bo dziennikarze są zawsze i wszędzie Nigdy demokratyczne władze nie ograniczają dostępu dziennikarza. Owszem, są względy bezpieczeństwa, są względy tajemnicy. Natomiast w tym przypadku po prostu chodzi o to, żeby żadne oczy tej sytuacji nie widziały. Mówiliśmy też na konferencji o Frontexie, Unijnej Agencji Ochrony Granic. Na Litwie jest ona od lipca. W naszym interesie byłoby, żeby się znalazła też w Polsce. No to Rządzący ich w ogóle nie poprosili o to, nie zwrócili się, więc chodzi o to, żeby nikt nie widział, co tam naprawdę się dzieje i że być może dzieją się rzeczy albo nie dzieją się, które mają pozostać w ukryciu.
0: Chciałem też prosić o odniesienie się do takich nieoficjalnych informacji, które do mnie płyną, a wydaje mi się, że to też może być to, co mówicie, może być pewną połapką ze strony partii rządzącej, albowiem dochodzą takie sygnały, że rzeczywiście problem przekraczania nielegalnego granicy jest dużo większy niż tylko ta znana historia 32 osób, które przebywają przy usnarzu. Czy myśli pan... Jakby Pan się odniósł do tego typu tez, które formułują moi rozmówcy ze służb, że realnie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, koncentrując się na propagandowej hucpie, którą robi, która zresztą przekłada się na wzrost sondaży, doprowadziło do tego, że granica podczas gdy zajmujemy się 32 osobami, granica nie jest dobrze zabezpieczona i wiele osób, o których nic prawie nie wiemy, mogło przezostać się na terytorium Polski. Czy też nie wydaje się Panu, że to może być jedna z motywacji ewentualnych rządu do wprowadzenia stanu wyjątkowego, tym bardziej, że też były wicepremier Jarosław Gowin powiedział w w swoim oświadczeniu bodajże, że niewykluczone że rząd ma informacje, które uzasadniają tego typu e, działanie.
3: No, być może rząd ma jakieś informacje, natomiast e, ani nie dzieli się z opinią publiczną. Polityka informacyjna rządu w tej sprawie no, po prostu woła o pomstę do nieba. Począwszy od samej granicy, e, gdzie nie ma rzeczników, nie ma komendanta w Straży Granicznej, i w gruncie rzeczy mamy taki obraz chaosu, ale też dotyczy to braku dialogu z opozycją. Przecież można by, jeśli są jakieś informacje, jak sugeruje Jarosław Gowin, w ramach Komisji Służb Specjalnych, czy niejawnego posiedzenia, czy spotkania liderów, tak jak premier Tusk zaprosił w 2014 liderów opozycji, gdy aneksja Krymu, ostra faza kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Więc Nie wiemy nic ponad to, co wynika z mediów. W związku z tym, wiedząc, jak obecnie rządzący podchodzą do różnych rzeczy, pamiętamy te maile premiera, który mówi o Białorusi jako politycznym złocie, więc mamy wyrobione zdanie na temat tego, jak podchodzą do państwa i spraw państwowych politycy PiSu, co powoduje głęboką nieufność do wszelkich informacji. Ja też to dzisiaj mówiłem wielokrotnie, sprawy bezpieczeństwa państwa wymagają ciszy i spokoju, a nie takiego hałasu. Ja po prostu byłem zdumiony, podejrzewam, że wszyscy nasi sojusznicy, kwatera główna na to też są zdumieni, że wprawdzie nie na piśmie, niech się nie odważył na coś takiego, ale w całej tej warstwie wypowiedzi począwszy od prezydenta, jako jeden z powodów stanu wyjątkowego są podawane ćwiczenia zapad proszę zwracam się do, do naszych oglądających znaleźć choćby ćwierć punktów w tym rozporządzeniu które jakoś się odnosi do zagrożeń które miałby nieść ze sobą zapad więc te ćwiczenia się odbywają co 4 lata co 4 lata oczywiście stawiają na nogi różne służby NATO, nasze, to jest ważna rzecz żeby jakby wiedzieć co się dzieje to jest taka pewna rutyna natomiast straszenie własnych obywateli uzasadnianie stanu wyjątkowego na trzech kilometrach przy granicy, budowanie atmosfery jakiegoś dodatkowego napięcia, wydaje mi się takim działaniem nieuczciwym. Tak nie zachowują się profesjonaliści, tak nie zachowują się ludzie, którzy myślą o państwie trochę dalej niż najbliższe pięć pasków w usłużnej telewizji informacyjnej. W związku z tym no, uważam, że tutaj ze strony rządzących, brak informacji i to jest bardzo świadome, bo chodzi o taką grę na lękach. Jak raz zobaczyli, że sondaże poszły do góry, trochę uzależnili się od tego i próbują jakby bardzo mocno to wchodzić, odwracając uwagę od innych tematów. Proszę sobie, przypomnijmy sobie, dwa tygodnie temu najważniejszą sprawą był Lex TVN, cztery tygodnie temu odejście wicepremiera Gowina z rządu mamy rekordową inflację, mamy zablokowane, czy nie idące do Polski środki z Unii Europejskiej, mnóstwo otwartych kryzysów, więc nie jest to moja teza, ale to już wielokrotnie padało w sieci, jak w amerykańskim filmie Fakty i Akty, jak prezydent miał kryzys, to doradcy udali, że prowadzi jakąś zwycięską wojnę, pomaga tutaj biednym i tak dalej. Trochę to tak wygląda i oczywiście jak najdalszy jestem od tego, żeby umniejszać zagrożenia ze strony reżimu Łukaszenki czy agresywnej polityki Rosji, imperialnej polityki Rosji. Natomiast wymaga to poważnego podejścia, wymaga to długofalowej polityki, wymaga to angażowania sojuszników. My jesteśmy w takiej sytuacji wobec Rosji i to ja mówię o tym w kategoriach jakby trzydziestolecia ostatniego, a nie ostatnich zdarzeń, że w każdej sprawie powinniśmy jak najbardziej wciągać Zachód, Stany Zjednoczone, Litwa, która ma zupełnie inne poczucie jakby swojej tutaj pozycji, Potrafi to robić, tak. W lipcu już pojawił się Frontex, ta Agencja Unijna Ochrony Granic. Kilka dni temu pojawił się zespół do spraw zwalczania zagrożeń hybrydowych NATO. Przyjechali żołnierze z różnych ekspersji, z różnych krajów. Byli na granicy litewsko-białoruskiej wszyscy możliwi unijni politycy odpowiedzialni za ochronę granic, za sprawy zagraniczne. Natomiast my, no z takiej fałszywie pojętej dumy, bo widzimy ministra Baszczaka dzień, o ironiu, dzień przed decyzją o tym stanie wyjątkowym, który mówił, My nie potrzebujemy, sobie świetnie ze wszystkim radzimy. No, późniejsze wydarzenia oczywiście temu zaprzeczyły, natomiast wyraźnie widać, że rządzący uważają, że taki kryzys im służy i nie podejmują żadnych realnych kroków, aby go rozwiązać. Mówię tutaj o działaniach w Unii, o nacisku na Białoruś, bądź różnych działaniach w NATO, które można by podejmować, które byłyby jakoś tam widoczne, że my uważamy, że tutaj czujemy się w tym momencie bardziej zagrożeni. Przypomnę, W 2014 roku w tej ostrej fazie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego Polska zwróciła się o konsultację w trybie artykułu czwartego Traktatu Północnoatlantyckiego, co jakby jest niesłychanie poważnym przedsięwzięciem pokazującym sojusznikom, sytuacja jest poważna, czujemy się zagrożeni. Dwa razy w ciągu ostatnich lat, a właściwie chyba w całej historii NATO ten artykuł czwarty był użyty. Drugi przypadek to jest Turcja i zagrożenie przy wojnie domowej z Syrii, więc są różne narzędzia, ale dlatego PiS ich nie stosuje, ponieważ wtedy by ktoś zaczął obiektywnie tę sytuację oceniać i być może usłyszaliby, słuchajcie, kompletnie źle się tym zajmujecie, nie róbcie propagandy, z bezpieczeństwa nigdy nie robi się propagandy, bo to ma bardzo krótkie nogi.
0: Panie premierze, chciałem jeszcze na chwilę skupić się na tych kwestiach białoruskich. Pan miał różne sygnały i też informacje dotyczące działalności białoruskiego KGB w czasie swojej, obecności i pełnienia funkcji ministra. Dlatego chciałem prosić teraz też naszego drugiego realizatora Krzysztofa, żeby przypomniał Twita i informacje, które podawał Tomasz Piątek, które w moim głębokim przekonaniu nie są znane szerzej opinii publicznej. Chodzi o zastanawiające relacje, które budował pan minister Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji, przypomnę czyli istotnej bardzo funkcji także dla bezpieczeństwa państwa, jeżeli za dużo by się mówiło o tym, co w ministerstwie się dzieje. Chciałem, tutaj przytaczamy tego tweeta Tomka Piątka, który wskazuje na rok 2017 i ministra Andruszkiewicza razem z ludźmi Łukaszenki, między innymi z panem Michniewiczem, byłem wiceszefem MSW, zajmującym się m.in. kwestią nielegalnego przerzucenia przerzucania ludzi przez granice oraz panem Naomowiczem, który odpowiadał za uchodźców i współdziałał z oficerem spec-służb wspierającym te przerzucanie. Chciałem spytać, jak z pana doświadczenia, gdyby pan też był teraz obecnie w rządzie, jak pan uważa, jaka powinna być reakcja, jaki powinien być stosunek w ogóle do takich relacji? Dodam od siebie z pełną odpowiedzialnością za moje słowa, że między innymi zmarły poseł. Kukis 15 Janusz Sanocki był przesłuchiwany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na tę okoliczność i był pytany o relacje z białoruskimi oficerami, często też bywającymi w ambasadzie. Jak powinno państwo i służby specjalne, służba kontrwywiadu wojskowego, czy też właśnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zachowywać się, kiedy otrzymują tego typu sygnały?
3: Powinny się oczywiście zachowywać zdecydowanie, to znaczy nie dopuszczając do tajemnic i władzy polityków i urzędników, którzy mają podejrzane konotacje. Przecież każdy na wyższym stanowisku musi mieć dopuszczenie do informacji niejawnych. Nie jest żadną tajemnicą, że ankieta, którą trzeba w takim przypadku wypełnić, zawiera... Też wyszczególnienie wszystkich kontaktów zagranicznych, osób, które się zna, służby to sprawdzają, czy powinny sprawdzać. Natomiast od 2015 roku wobec pewnej grupy ludzi służby są kompletnie bezzębne. No, pamiętamy dominację osób związanych z obcymi wywiadami, pamiętamy sprawę Mariana Banasia, gdzie nie sprawdzano jego oświadczeń majątkowych. Ja sądzę, że dotyczy to też pana wiceministra Andruszkiewicza. On nie jest jakby korzystny politycznie z punktu widzenia PiSu, bo takie prawe skrzydło gdzieś tam zagarnia i na niego się orientuje. I w związku z tym macha się ręką, tak? Jak poseł popiera PiS, to świeży przykład może nie złożyć nawet oświadczenia majątkowego i włos mu z głowy nie spada. Więc nie ma Tak, tak, tak. więc jasne jest, że służby wschodu są tutaj białoruskie, rosyjskie, bardzo aktywne, są aktywne od lat i po to jest kontrwywiad, utrzymujemy kontrwywiad w ramach ABW i służbę kontrwywiadu wojskowego, żeby polityków istotne sprawy przed tym chronić. Natomiast to... Jest też inny przykład, jak trochę związany właśnie z cyfryzacją. Proszę zobaczyć, czy była jakaś reakcja wobec Rosji w związku z aferą mailową? nazywano też aferą ministra Dworczyka, y, nagle nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, groźne miny, cyberwojna, jesteśmy na wojnie, czy wezwano kogokolwiek z ambasady Rosji, czy było jakiekolwiek działanie, które by tutaj miało cokolwiek przecinać, więc... Y, i, I to wielki szacunek wobec, wobec pana redaktora Tomasza Piątka, bo on podaje informacje tak szokujące, że jak gdybym ja wrócił gdzieś po paru latach za granicą, bym uznał, że to jest niemożliwe. Ale to są informacje prawdziwe, tak? Że w jakiś zdumiewający sposób różne kontakty się zdarzają, zazębiają i że obraz tej władzy, która próbuje, próbowała różnych dziwnych kontaktów na wschodzie. Tutaj jakby odsyłam do książek redaktora Tomasza Piątka, gdzie jest całe mnóstwo informacji, dowodów w tej sprawie. W sposób jakby zdumiewający zachodzą wysoko takie osoby, które w innych państwach przy minimalnym sicie nigdy by takich funkcji sprawować nie mogły. I w związku z tym mamy takie potrząsanie szablami, że tu jest wojna hybrydowa, natomiast realnie nie dzieje się nic. Czy cokolwiek się zdarzyło na styku z Białorusią w ciągu ostatnich tygodni, mówimy, że mamy agresję ze strony Białorusi, czy wydaliliśmy jakichś białoruskich dyplomatów, czy... Został wydalony z Warszawy szarze Dafer Białorusi, bądź odwołany. Nie ma ambasadorów, akurat, ale jest zawsze szef placówki. Czy zażądaliśmy jakichś działań na poziomie Unii Europejskiej? Zobaczmy, jak marnie działa władza w sprawie Polaków, którzy siedzą w białoruskich więzieniach. Redaktor Andrzeja Poczobuta, czy liderki Związku Polaków, Angeliki Borys. Zobaczmy, jak nie niemrawe były reakcje rok temu, gdy Łukaszenka sfałszował wybory tak? i jakoś tutaj ciężko było obecną władzę do dość oczywistych działań pobudzić. Tak? Pamiętamy dokładnie, jak to, jak to wyglądało. Więc ma ogromny kłopot ze wschodem, tak powiem to ogólnie, obecna władza. Jest tam wielu polityków, no taki sztandarowy jest marszałek Karczewski, który zachwala Łukaszenkę jako ciepłego człowieka, ale to raczej należy złożyć na kar w taki, takiej niekompetencji po prostu. Jakby, przecież każde, każde dziecko powinno wiedzieć, kim jest Łukaszenka e, i e, formowanie takich ocen no, no jest kompromitujące. Natomiast e, rozmaite kontakty na wschodzie przez ostatnie nawet kilkadziesiąt lat, bo tutaj można sięgać gdzieś do lat osiemdziesiątych, jak w przypadku Antoniego Macierewicza, no nie przeszkadza w robieniu kariery. Ostatni taki przykład, myślę, że to też jest bardzo znamienne, okazało się, że po cichu w tajemnicy podkomisja właśnie Macierewicza, o którym wspomniałem, przyjęła 10 sierpnia swój raport. Nie znamy jego treści, bo on funkcjonował w kuriozalnej formie raportu filmowego, który był kilkukrotnie przekłada, przedkładany w Sejmowej Komisji Obrony, więc wiemy co może być w tym raporcie napisanym. Jeśli, a teraz taka jest procedura, że powinien to przyjąć przewodniczący Państwowej Komisji Padania Wypadków Lotniczych oraz Minister Obrony. Jeżeli Minister Obrony to przyjmie, to tak naprawdę powinien zmierzać do tego, że będziemy zrywać stosunki z Rosją, bo tam wprost jest Rosja obciążona odpowiedzialnością za zamach, za wybuchy. Ręczę, że nic takiego się nie zdarzy. Tutaj oczywiście w samym obozie władzy nikt poważnie Macierewicza nie traktuje, więc sądzę, że taki stan, że jest raport, a nie jest zatwierdzony, będzie trwać miesiące albo lata. Natomiast obóz władzy, i jest to szok dla wielu ludzi, bo ludzie słyszą taką retorykę antyrosyjską z z tego obozu władzy. Jest dziwacznie bezbronny i dziwacznie powiązany ze Wschodem, z bardzo różnymi osobami i tutaj mówię, to to, co dotyczy wicemistra Andruszkiewicza i, i... osób, no wprost od tego procederu z przerzucaniem ludzi, no, no jest po prostu zdumiewające i y, każde państwo, które normalnie działa, potrafiłoby dawno w takiej sprawie zareagować. A ja sądzę, że y, kontrwiat ABW się dowiedział z tweeta Tomasza Piątka, tak jak i cały świat o tej sytuacji.
0: Ja sobie pozwolę zauważyć, że ta reakcja na sfałszowanie wyborów jednak na tle generalnie niemrawej dyplomacji pisowskiej jakaś była, ale ona tym bardziej unaocznia to, że PiS i ta obecna ekipa rządząca, ten rząd Mateusza Morawieckiego nie ma żadnego autorytetu wśród polityków unijnych, chociażby już nie mówię o innych. Natomiast to prowadzi mnie do ostatniego pytania. Chciałem spytać, jakby pan się odniósł, panie premierze, do zarzutów, jakie płyną w waszym kierunku, w kierunku Platformy Obywatelskiej, także samego Donalda Tuska, o tym, że to waszą skutkiem waszych zabiegów w tak zwanej Brukseli, czyli wśród osób najważniejszych w Komisji Europejskiej, jesteśmy bliscy odrzucenia KPO Krajowego Planu Odbudowy, który przedłożył rząd już kilka miesięcy temu, a ma być on odrzucony. Czy to jest sposób na robienie polityki, to znaczy sposób taki, żeby zniechęcać Instytucje unijne, za co mogą zapłacić obywatele, bo te pieniądze są potrzebne choćby na odbudowę polskiej gospodarki. Jakby pan się do tego mógł odnieść, panie premierze.
3: No tak, no, nie robimy nigdy niczego takiego, co miałoby przynieść choćby euro mniej w Polsce, więc to są jakieś kompletnie bezpodstawne oskarżenia. Trzeba sobie przypomnieć kilka faktów. Pierwszy taki, że to premier Morawiecki, jako członek Rady Europejskiej, najważniejszego organu w Unii Decyzyjnego, zgodził się na to, żeby wypłata środków unijnych była związana z praworządnością. W związku z tym nie było tam Donalda Tuska, ani polityków opozycji. To po prostu premier obecnego rządu zrobił. I... Istotą sprawy jest to, że począwszy od 2015 roku rządy pisu kolejne niszczą praworządność, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, potem przez KRS, przez działania związane z tworzeniem Izby Dyscyplinarnej w ramach Sądu Najwyższego, więc... Owszem, chcielibyśmy być uznawani za takich, którzy mają tak mocny wpływ, że są w stanie tutaj zmieniać rzeczywistość, ale w 100 obecna władza ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. I my jesteśmy ugrupowaniem, które jest proeuropejskie, które ma świadomość tego, jak. 17 lat obecności Polski w Unii Europejskiej zmieniło Polskę. Mamy świadomość tego, że te pieniądze w większości są wydawane przez samorządy uczciwie, rzetelnie. W związku z tym jakby nigdy nie będziemy temu przeciwni. To jest 100% winy PiSu i naprawdę patrząc na to, co się dzieje przez ostatnie lata, to Komisja Europejska, różne ciała wykazywały bardzo dużo cierpliwości i wielokrotnie próbowały na takiej unijnej zasadzie, gdzie jakby nie buduje się konfliktów i wojny. A tymczasem minister tego rządu, Zbigniew Ziobro, kilka dni temu napisał, że Unia Europejska jest na wojnie hybrydowej z Polską. Znaczy problem zasadniczy w tej relacji z Unią Europejską jest taki, że w głowach polityków PiSu, Unia to wróg, Unia to ktoś, kto chce narzucić, jeszcze się to kojarzy z Tuskiem, nie wiem, Niemcami, znane takie antyniemieckie fobie. No i mamy to, co mamy. Ta sytuacja jest niesłychanie groźna i oczywiście też taki argument chciałbym tutaj podać co do tego pytania. No przecież to premier Morawiecki twierdził, że ma świetne relacje w Unii, że pozycja Polski bardzo wzrosła, że kiedyś nie była podmiotowa, no to jaka ta pozycja jest? Jest tak słaba, że mogą w taki sposób ten rząd polski traktować. No muszą się politycy PiSu na coś zdecydować, bo wygląda to fatalnie i ta reforma wymiaru sprawiedliwości wygląda fatalnie. To już przecież też już wszyscy widzą, że Ten kredyt jakiegoś zaufania, które część opinii publicznej miała, się wyczerpał. Sprawy sądowe trwają dłużej. Nie wiadomo, kto jest prawidłowo powołanym sędzią. Mamy kompletny bałagan i to wszyscy widzą. A Unia Europejska, jak ja to odbieram, po prostu nie chce się dalej dawać oszukiwać. Nie chce takich obietnic, że coś za dwa, trzy miesiące się zdarzy bo po prostu wszyscy widzą w jaką stronę to zmierza i ta wiarygodność obecnego rządu no, jest znikoma, nikt nie wierzy w ich zapowiedzi. To jest tak masywny środek, zagrożenie brakiem wypłaty pieniędzy, że no, powinien być absolutnym czerwonym alarmem, a wydaje Albo się, że rządzący...
0: Albo zimnym prysznicem. No ale... takim
3: już prysznicem w temperaturze jakiegoś minus 100, tak? bo to nie, nie jest zwykły zimny prysznic.
0: Dziękuję bardzo Panie Premierze. Mam nadzieję, że też wkrótce będziemy mieli okazję spotkać się już w naszej nowej siedzibie, którą właśnie remontujemy i wtedy będziemy mogli jeszcze kontynuować kilka... Wątków dotyczących także Antoniego Macierewicza. Chciałem panu podziękować, bo pan i też poinformować wszystkich, że pan premier był jednym z pierwszych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówili jasno, że to, co ujawnił Tomasz Piątek w kwestii Antoniego Macierewicza i w kwestii dziwnych związków tej ekipy z Federacją Rosyjską, jest nie tylko zastanawiające, ale też jak usłyszałem, wiarygodny. Dziękuję, panie premierze, zapraszam.
3: Panie redaktorze, do... będziemy walczyć o prawdę z panem redaktorem, z panem Tomaszem Piątkiem. To jest wielka rzecz, którą robicie i też chcę powiedzieć, dziękuję za to zaproszenie, że bardzo kibicuję Resetowi Obywatelskiemu i zawsze będę do dyspozycji, jeśli tylko pan redaktor i inni redaktorzy zechcą posłuchać, co mam do powiedzenia.
0: Dobrej nocy. Trzymamy, trzymamy za słowo dobrej nocy. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, to nie było ustawione. Miło mi to słyszeć. Pamiętajcie, że Reset Obywatelski to jest to miejsce, gdzie kwestie obcych wpływów i obcego alfabetu będą zawsze jednym z czołowych tematów i nie boimy się żadnych zarzutów o to, że mamy antyrosyjską fobię, czy też obsesję, bo mówimy o faktach, a nie tylko o opiniach. Drodzy Państwo, Przechodzimy do creme de la creme, który na dziś zaplanowałem. Trochę opóźniliśmy wizytę naszego gościa. To też jakby musimy obarczyć odpowiedzialnością kominiarzy, którzy pana autora, który właśnie nas odwiedził, Jacka Hołuba. Dzisiaj drodzy państwo zaszczycili swoją obecnością, więc musieliśmy troszkę zrobić zmian. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ciemność, widzę ciemność, drodzy państwo. Mamy pewien problem, jak widzę, z internetem pewnie, ale zaraz to spokojnie naprawimy. Powiem w takim razie tytułem wstępu, dlaczego zapraszam naszego drogiego gościa. Dobry wieczór, panie redaktorze. Skamieniał z... Dobry wieczór,
2: Pana witam wszystkich naszych
0: Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Powody są dwa. Jeden bieżący, a drugi trochę mniej bieżący. Bieżący to pana poruszająca książka, którą miałem okazję przeczytać. Książka Beze mnie jesteś niczym. To jest książka, która tylko pozornie mówi o czymś co było opisywane w różnych reportażach i też w pracach naukowych. Jest to wyjątkowy miks, ale też bardzo gęsta narracyjnie historia różnych objawów przemocy, która ma miejsce w polskich domach. Chciałem spytać, skąd potrzeba, bo jestem przekonany, że to głęboka potrzeba w Panu stała za tą książką, żeby Ująć to w tak kompleksowy sposób. Drodzy Państwo, chyba mam mały problem techniczny. Ja proponuję, proponuję, zaraz powtórzę to pytanie, proponuję chwileczkę przerwy, troszeczkę przedłużymy ten nasz program. I po prostu, mimo że jesteśmy też obecni w Państwa odbiornikach wizualnie. Skoncentrujemy się na słowach. Widzieliście, że to Jacek Hołb we własnej osobie nas odwiedza, więc nie musimy tego uwiarygadniać. Poprosimy po prostu o wyłączenie wizji. Może to pomoże, może krótka przerwa, żebyśmy mogli technicznie wszystko zorganizować. Przypominam, że dzięki Wam, dzięki powstaniu Moim zdaniem pewnemu powstaniu nowego domu resetu i waszym wpłatom, drodzy Państwo, poprzez zrzutkę na naszą nową siedzibę, studio i redakcję. Tego typu problemy staną się przyszłością i będziemy mogli sobie tylko pokazywać to w dość zabawnych, krótkich filmikach, z jakimi musieliśmy borykać się problemami i jaką drogę, dzięki Państwu, dzięki resetarianom, resetariankom i wszystkim nowym widzom, jaką drogę przebyliśmy i gdzie Jesteśmy w przeciągu niecałego roku. Poprosimy krótką piosenkę, poprawimy sobie to, co możemy poprawić na dziś i wrócimy do rozmowy z naszym gościem.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski
3: działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Dobry wieczór Państwu, to jest Katarzys. Ja nazywam się Radosław Gruca, a moim gościem jest autor reportażysta Jacek Hołub, autor książki Beze mnie jesteś niczym. Moim zdaniem najbardziej komplementarnego obrazu przemocy w polskich domach. Dobry wieczór jeszcze raz, panie redaktorze.
2: Dobry wieczór państwo. Mam nadzieję, że tym razem porozmawiamy już bez przeszkód. Ja tylko przepraszam, ale muszę poprawić pana redaktora. Beze mnie jesteś
0: nikim. Przepraszam, Przepraszam, nikim, tak. Tak. To ciekawe przejęzyczenie swoją drogą. Przepraszam, do, proszę mnie poprawiać, ja jestem tym człowiekiem, który przyznaje się do błędów i chętnie promuje tego typu postawy. Ja wręcz. się
2: absolutnie nie obrażam.
0: Panie redaktorze, zacznijmy od tego. Nie ukrywam, wszystkim polecam tę książkę i na pewno będę do niej wracał wielokrotnie, ale chciałbym zacząć od tego, co Pana skłoniło do takiego obrazu i do zajęcia się tematem, który pozornie no nie jest świeży, dużo było przykładów fragmentarycznych, ale jednak dzieł, które zajmowały się tego typu problemem, czy też problemem przemocy wobec dzieci, czy też wobec kobiet. tutaj jakby pan zrobił bardzo gęsty obraz tych wszystkich zjawisk i starał się wyciągnąć pewne wnioski, uporządkować to, ale skąd pomysł na tego typu konstrukcję i w ogóle podjęcie tego tematu?
2: Jeśli mam być szczery, to to szczerze mówiąc nie wiem skąd ten pomysł, może może stąd, że od dawna jakby zajmowałem się jako samodzielny autor książek problemami społecznymi, wcześniej napisałem książkę o o życiu matek niepełnosprawnych dzieci, następnie o życiu dzieci z spektrum autyzmu i tam też pojawiał się problem przemocy bardziej instytucjonalnej. Natomiast tutaj po po zakończeniu pracy nad poprzednią książką pamiętam, jak z żoną rozmawiałem o tym, że, że jest kilka tematów, na które nad którymi na pewno się nie pochyle i nie jestem w stanie nimi się zająć. Jednym z nich wymieniłem jako pierwszy właśnie przemoc domowa, że to będzie, że, że na pewno nigdy nie napiszę na ten temat książki i jakoś tak się stało, że, że, że po kilku miesiącach dojrzałem do tego tematu i postanowiłem podjąć próbę opisania tej problematyki. Być może naiwny, wierząc w to, że mi się uda to jakieś zrobić <śmiech> tak, 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 w pełni. Oddać to nie, 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 nie uzurpuje sobie, sobie tego prawa i z olbrzymią pokorą podchodzę do tematu.
0: Tę pokorę widać. Tą, tę pokorę widać na kartach książki, ale też muszę wszystkim zareklamować. Styl budowę poszczególnych, nie, nie zdradzając wszystkiego, nie da się zresztą zdradzić. Jest tak gęsta, że nie dałoby się moim zdaniem zdradzić wszystkiego, ale. To, co jest bardzo pobudzające wyobraźnię czytelnika, to to, że podaje Pan konkretne przykłady danych zjawisk, na których się Pan koncentruje, a potem dopiero omawia ich specyfikę, pokazuje że specyfikę, pewien wzór i schemat, który niestety często się powtarza. Jednym z najbardziej mnie osobiście poruszających rozdziałów to jest rozdział o tak zwanym Gaz lightning, czyli jak to pan przetłumaczył, gasnący płomień. E, może sam pan nam opowie o tym, jak powstawał ten rozdział i jakim zjawiskiem w tym rozdziale się pan zajął, bo jest to bardzo subtelna historia, która moim zdaniem została pokazana bardzo subtelny proces przemocy, znaczy sposób, rodzaj przemocy. Hmm, świetnie pan to ujął jak to się panu udało i dlaczego dlaczego pan niech, niech pan nam sam opowie o tym w jaki sposób skonstruował pan ten rozdział
2: tak, znaczy może powiem o tym czym jest gaslighting tak. gaslighting tak naprawdę to taka najbardziej subtelna i wyrafinowana a przez to taka niesamowicie niszcząca forma przemocy psychicznej I ona prowadzi do tego, że osoba, która doznaje krzywdy, doznaje przemocy, przestaje ufać swoim emocjom zmysłom i wierzyć w swoje osądy. Zaczyna nas to może szokować, ale osoba, która doświadcza przemocy, która jest krzywdzona, zaczyna postrzegać rzeczywistość tak, jak chce tego jej dręczyciel. I rozdział poświęcony temu jest jakby próbą pokazania jak kolejnych etapów, jak, jak postępuje ta forma przemocy od, od bardzo, bardzo niewinnych bohaterkami są dwie kobiety. Od bardzo, od bardzo niewinnych zdawało się symptomów, to znaczy tego, że, że, że ich partner się na nie obraża, kiedy one nie wykonują ich, jego, jego próśb, później gdzieś tam zaczynają się jakieś docinki, uwagi komiśliwe, Następnie dochodzi coraz bardziej do coraz większej przemocy psychicznej. Kobiety są izolowane od swojego środowiska, więc mają, nie mają oparcia w swojej rodzinie, bo partnerzy ich odcinają od tych najbliższych właśnie po to, żeby mieć nad nimi kontrolę. No i później następują jakby kolejne stadia przemocy, w jednym przypadku to była tylko, tylko, mówię tylko, ale to nie jest tylko, bo przemoc psychiczna jest być może nawet bardziej niszcząca od przemocy fizycznej, tam się nie skończyło, nie nie było krwi złamań, natomiast w drugim przypadku ta przemoc ewoluowała w w taką stronę, że kobieta znalazła się w szpitalu z urazem czaszki i ciężkim pobiciem, natomiast jej mąż, sprawca przebywa w więzieniu, gdzie odbyła wyrok 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa.
0: Te historie są poruszające, nie patuje Pan przemocą, ale odzwierciedla pewne schematy, które też były formułowane w pracach naukowych i to jest też bardzo ciekawe dla wszystkich czytelników. Rozróżnia Pan kilka, cztery dokładnie formy przemocy. Może Pan nam o tym, może nam Pan na podstawie swoich doświadczeń też zrelacjonować, w jaki sposób chciałby Pan uświadomić swoim czytelnikom szczególnie przebiegłość przemocy psychicznej, która jest chyba najczęściej obserwowana w polskich
2: planach. Tak, rzeczywiście w w policyjnych statystykach figuruje ona najczęściej, natomiast jest ona bardzo trudna do udowodnienia i generalnie skala zjawiska jest na pewno wielokrotnie większa niż pokazują to wszelkie statystyki, w pewnym stopniu oddaje to takie badanie opinii publicznej, które było prowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku. W tym badaniu 30%, proszę sobie wyobrazić, 30% Polaków przyznało, że byłą sprawcą lub sprawczynią przemocy w rodzinie. I autorzy raportu z tego badania wskazują, że oznacza to, że ponad 9 milionów Polaków przyznaje się do stosowania przemocy w rodzinie to są jakby no, liczby dla nas e, szokujące, ale myślę, że znacznie bardziej bliższe prawdy niż 70 kilka e, tysięcy e, 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 niebieskich kart e, wypełnionych e, przez e, policjantów każdego roku. E, przemoc psychiczna. Ona jest znacznie bardziej, może być bolesna i dotkliwa i mieć znacznie gorsze czy czy, czy dramatyczne skutki niż przemoc fizyczna. Oczywiście tutaj trudno wartościować. Natomiast ja podkreślam to, żeby jej nie bagatelizować. Polega ona, no to, 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 to. w jaki sposób można się znęcać psychicznie, można dewaluować, można wyszycać, można e, mo, można można, drwać, można e, w jakiś sposób znieważać. E, jakby ważne jest też to, że, 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 że Przemoc psychiczna zawsze jest, zawsze towarzyszy przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, przemocy ekonomicznej, bo to nie sposób jakby krzywdzić człowieka na te sposoby, nie zadając mu bólu psychicznego, natomiast konsekwencje przemocy psychicznej mogą być tragiczne, to znaczy osoba, która doświadcza takiej przemocy może może popełnić nawet samobójstwo, czy czy, czy jakby może widzieć ostatnią deskę, czy jedynym wyjściem dla niej może się wydać, czy ucieczką przed tym co co się dzieje w jej życiu jest jest właśnie pozbawienie się życia, kiedy jest osaczona przez, przez sprawcę, a to jest jeden z mechanizmów właśnie przemocy domowej kiedy nie ma wsparcia otoczenia, bo sprawca robi wszystko po to, żeby, żeby ją odzelować. kiedy sama zaczyna powątpiewać w to, co, co się dzieje w jej życiu a otoczenie niekiedy wspiera sprawcę przemocy uznając tak jak on chce, że jest ona nadwrażliwa, czy. czy czy czy, czy wręcz wariatka. Tak często osoby, które doświadczają przemocy są przedstawiane na zewnątrz przez krzywdzicieli.
0: Chciałem zapytać jeszcze o rodzaje e, przemocy. Mówiliśmy o przemocy takiej typowo fizycznej, e, to jest dość oczywiste, i o przemocy psychicznej, ale są jeszcze dwa rodzaje, które e, pan za podręcznikami wymienia i które też przewijają się na kartach e, tej książki. Może pan jeszcze o tym tak,
2: to jest przemoc seksualna, to, to, to jest jakby zmuszanie do, 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 do praktyk seksualnych wszelkiego rodzaju bez, bez zgody danej osoby przemocą seksualną, jest też drwienie na przykład z wyglądu, wyszycanie sprawności seksualnej, bądź takie molestowanie słowne, jest też przemoc ekonomiczna i to jest też bardzo trudne do wykrycia, chociaż... może dlatego, że nie mamy że świadomość tej przemocy ekonomicznej jest bardzo niska, jednym z elementów przemocy ekonomicznej jest na przykład branie kredytu na wspólny rachunek bez, bez świadomej, bez zgody partnerki bądź partnera, Przemoc ekonomiczna to jest pozbawianie środków niezbędnych do życia, na przykład nie wiem zakazanie, takie rzeczy się zdarzają w przemocowych domach, że osoba, która doświadcza przemocy nie może korzystać z lodówki, nie może korzystać, nie może się umyć, nie może korzystać z ciepłej wody, bądź odbiera się jej pieniądze.
0: Jeszcze pisze pan o tym, żeby mówić o przemocy, żeby mówić o przemocy, muszą, są cztery cztery cechy przemocy domowej. Po pierwsze, musi być intencjonalna, czyli teraz będę cytował. Po pierwsze, jest intencjonalna. Sprawca chce skrzywdzić. Agresja służy mu do zaspokajania swoich potrzeb, kontrolowania i podporządkowania podporządkowania sobie innej osoby. Po drugie, w relacji występuje nierównowaga sił. Jedna strona ma przewagę nad drugą. Na ogół krzywdziciel jest silniejszy fizycznie, ale równie dobrze może być bardziej odporny psychicznie. Pozbawiony zahamowań może mieć wyższą pozycję społeczną, ekonomiczną lub prawną. Po trzecie, sprawca narusza godność drugiej osoby i odbiera jej prawa, na przykład przez odcinanie od kontaktów z rodziną. Po czwarte, przemoc powoduje cierpienie i szkody. Fizyczne, psychiczne lub oba rodzaje naraz. Aby doszło do przemocy muszą być spełnione wszystkie cztery warunki. Pan pisze o tym, że sprawcami też mówiąc, nazywając ich przemocowcami są częściej mężczyźni, ale nie oznacza to, że mężczyźni mają jakieś szczególnie bardziej sadystyczne skłonności do stosowania przemocy, tylko wynika to prawdopodobnie z czegoś innego. Jak to jest?
2: Przede wszystkim wynika to stąd, że że mężczyźni są po prostu silniejsi fizycznie i w momentach, kiedy kiedy wybuchają agresją, to używają swojej przewagi właśnie fizycznej. Natomiast oczywiście też temu może towarzyszyć każda z pozostałych form e, przemocy e, m, natomiast jest też tak, że mężczyźni również doświadczają przemocy z tym, że w tym wypadku e, z, znacznie częściej e, oni doświadczają przemocy psychicznej niż fizycznej jeśli mówimy tutaj o, o, że, o sprawczyniach, e, o kobietach ze strony mężczyzn e, Zdarzają się też oczywiście przypadki, kiedy, kiedy mężczyzna znęca się nad drugim mężczyzną, na przykład ojciec nad synem, syn nad ojcem, brat nad bratem, więc tu są już jakby różnego rodzaju relacje i tutaj może być też w grę wchodzić siła. Ja w, w swojej książce opisuję też przypadki, kiedy w tym przypadek w jeden z rozdziałów jest omawia czy, czy, czy przedstawia historię Łukasza i Sylwii w której to e, Łukasz doznaje przemocy również fizycznej ze strony swojej partnerki i to jest o tyle zaskakujące że e, i, i trudne dla mężczyzn, że mężczyznom znacznie trudniej jest, e, przyznać się do tego, że oni padają e, ofiarami przemocy. Ja świadomie nie używam słowa ofiara bowiem Kojarzy nam się to z taką ofiarą losu. I, i, I też tak to jest odbierane przez, przez nasze społeczeństwo niestety patriarchalne, że mężczyzna to jest ten, który rządzi, mężczyzna to jest ten macho, a kobieta jest gdzieś stopniu milej i, i powinna go słuchać. I to jest jedno ze, ze źródeł przemocy oczywiście, że, że kobieta powinna pracować przy garnkach, o zajmować się dziećmi i, i spełniać zachcianki seksualne swojego mężczyzny. Natomiast gdy mężczyzna doświadcza przemocy ze strony kobiety, no znacznie, znacznie trudniej e, mu e, się przed sobą sam- e, do tego przyznać, znacznie trudniej ubiegać e, e, się o, o wsparcie, o pomoc. E, e, Chociaż jakby podkreślam, że że statystyki i wszelkie dane wskazują na to, że że, że to kobiety są, jakby najczęściej kobiety doznają przemocy ze strony mężczyzn, tak jest w 90% przypadków, ale jakby nie można pominąć tych tych przypadków, kiedy jest
0: odwrotnie. Panie redaktorze, specyfiką resetu jest też to, że jesteśmy medium, które stara się być pomostem z naszymi rozmówcami dla wszystkich komentujących. Chciałbym żeby chciałbym przeczytać jeden komentarz kapitana Stratforda, który napisał tak. Przemoc domowa to część polskiej kultury. Na szczęście powoli zmienia się na lepsze. Chciałem, żeby Pan się odniósł do obu tych zdań. Po pierwsze, czy uważa Pan, że rzeczywiście to jest coś takiego kulturowo wpisanego w naszą polskość i po drugie, czy rzeczywiście cokolwiek się zmienia. Na pewno zmienia się to, że coraz więcej się o tym pisze i mówi. I Myślę, że Pana książka też będzie jakimś, być może życzę Panu tego kamieniem milowym, ale jak to jest? Jakby Pan się odniósł do tego komentarza? Nie,
2: nie, nie. Niestety, muszę przyznać rację naszemu słuchaczowi, a wynika to jakby przede wszystkim z takiego hierarchicznego modelu społecznego. To znaczy, w naszym społeczeństwie panuje takie przekonanie powszechne, że zawsze ktoś jest Wyżej ktoś jest niżej, a temu, który jest wyżej, wolno więcej od, od tego, który jest mniej znaczący od niego. I no, oczywiście jeżeli warto tutaj odnieść się też do właśnie tego patriarchalnego modelu rodziny, czyli w takim modelu zawsze na szczycie. Tej hierarchii stoi mężczyzna, który zajmuje się domem. Nie zajmuje się domem, tylko utrzymuje dom, czyli pracuje. Natomiast kobieta jest tutaj zawsze mniej ważna i tak jak mówiłem wcześniej, ona jakby służy do tego, żeby zaspokajać zachcianki mężczyzny, opiekować się dziećmi, gotować. Um, jeszcze niżej w tej hierarchii są dzieci, które w polskim społeczeństwie nie mają głosu praktycznie. Na szczęście to się powoli zmienia, ale no są instytucje, które robią wszystko, żeby, żeby podtrzymywać i kształtować i kreować taki tradycyjny model rodziny, który jest właśnie źródłem, jednym z ważniejszych źródeł przemocy domowej. Jeśli przyznajemy, że komuś wolno więcej, to dajemy mu prawo do tego, żeby on kontrolował i narzucał swoją wolę innym osobom. Na tym polega przemoc domowa.
0: A czy jest coraz lepiej? Jeśli chodzi o Przeciwdziałanie, jeśli chodzi o prewencję i...
2: Jeśli chodzi o świadomość społeczną, tak, natomiast jeśli chodzi o działania władz, to na pewno nie No i na pewno jedną z z instytucji, która stoi na straży tego tradycyjnego modelu jest nie tylko państwo i, i partia rządząca obecnie, ale także Kościół.
0: Kościół. Wszystkim polecam książkę redaktora Hołba i też marzy mi się taka rozmowa pana redaktora z naszą redakcyjną koleżanką Karoliną Rogaską, która jest też psycholożką i bardzo osobą wrażliwą na przemoc. Mam nadzieję, że będziemy mogli do tego wrócić, już bez obecności kominiarza, w dłuższej rozmowie, a także też mam nadzieję, że wkrótce będzie Pan nas mógł odwiedzić w studiu. Wszystkim polecam książkę, już niedługo premiera, niedługo będą książki w księgarniach i też w internecie. Natomiast chciałem jeszcze na koniec, nie byłbym sobą, gdybym mnie zapytał, o temat, który często pojawia się w audycjach Resetu poprzez działalność Tomasza Piątka, który rozwinął wiele wątków opisanych przez Pana razem z Piotrem Głuchowskim w książce Imperator. Ta książka miała dwa wydania, jedno dru, drugie było mocno rozszerzone i chciałem właśnie widzicie okładkę książki Jacka Hołba, Beze mnie jesteś nikim, bardzo polecam będziemy też do niej wracać, panie redaktorze natomiast kończąc kończąc gratuluję kończąc nasze dzisiejsze spotkanie chciałem też, żeby pan odniósł się do tego co pokazuje nam współczesność i jak Rzeczywistość dopisuje postscriptum do Pana ustaleń i Pana obrazu ojca Tadeusza Rydzyka. Jak przygotowywaliśmy ten program powiedział Pan, że staraliście się go pokazać bez żadnej z góry założonej tezy, i że, jak Pan to powiedział, jakbyście byli dziennikarzami z Australii, czy też z innego kraju, którzy nagle wylądowali w Polsce i przyglądają się tej postaci. Jakby Pan podszedł do, czy, czy może Pan ma jakieś refleksje odnośnie tego, jak rozwinęła się zarządów pisu kariera dyrektora Tadeusza Rydzyka. Czy to jest dla pana zaskoczenie? Nie,
2: ponieważ jakby ojciec Rydzyk od, od wielu lat jakby robił wszystko, żeby. żeby partia, na którą stawia, osiągnęła pełną władzy i, i jak zakładał, że dzięki tej relacji czy sojuszowi właśnie z rządzącą będzie mógł ustawić w cudzysłowie swoje imperium, które stanie się takie perpetuum mobile i będzie działało nawet wtedy, kiedy, kiedy ono odejdzie i będzie promieniowało i, i, i jakby pełniło swoje działania w cudzysłowie misyjne na całą Polskę i świat. Natomiast z takiej perspektywy, gdy się przyjrzymy rzeczywiście ojcu Rydzykowi, z perspektywy kosmity, które ląduje tutaj bądź osoby cudzoziemca które nagle znajduje się w naszym kraju, no to, to jest to postać zdumiewająca, absolutnie. Która jakby nie ma prawa taka postać zaistnieć w żadnym cywilizowanym, demokratycznym kraju, a myślę, że, 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 że to imperium, które stworzył i jego postać, no to, to jest jakby takie odbicie tego, co się dzieje w, obecnie w państwie. Mamy Imperatora w Toruniu, mamy też podobną postać w Warszawie i te wszystkie mechanizmy, które też przypominają to, co opisuje Kapuściński w cesarzu, to wszystko dotyczy zarówno Radia Maryja i dzieł przy nich powstałych, jak to mówią jeden ptoryści ojciec ryzyk, jak
0: i tego, co się dzieje w strukturach władzy obecnie. I ostatni wątek. Już musimy niestety kończyć, drodzy resetarianie i resetarianki. Czy jest dla Pana zaskakujące to, co opisuje w swoich książkach Tomasz Piątek, czyli skoncentrowanie się na różnych? O osobach z otoczenia, książka Rydzyk i Przyjaciele, dwutomowa, drugi tom wyszedł niedawno, nieco przemilczany przez mainstreamowe media, który koncentruje się na bieżącej działalności i pokazuje różne osoby z otoczenia pa, pana Rydzyka, między innymi geologa Leszka Długosza, który no ewidentnie cieszy się dużym uznaniem <coughs> za wschodnią granicą, to jest dla Pana zaskakujące?
2: Jeśli mam być szczery, to nie czytałem jeszcze tej książki, natomiast z pewnością przyjrzenie się tym postaciom przez pana redaktora Piątka, no to jest kolosalna robota, znając jego dotychczasowe publikacje, myślę, że że one odsłaniają bardzo wiele spraw, które ojciec dyrektor chciałby skrupulatnie ukryć ojciec dyrektor, jego otoczenie i zaplecze finansowe i polityczne, więc Więc myślę, że że im głębiej będziemy drążyć, tym więcej takich zaskoczeń będzie i być może część z nich będzie sięgało też czasów właśnie PRL-u.
0: Na pewno. Drodzy Państwo, niestety i tak przedłużyliśmy nasz program. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze, gratuluję. Książki wszystkim polecam. Jeszcze raz poproszę naszego drogiego redaktora, żeby zachęcił wszystkich do zapoznania się z książką, pokazując jej okładkę. I też pozwolę sobie Pana zaprosić na kolejne spotkanie już, mam nadzieję, w naszym domu resetowym, który... Właśnie budujemy. Dziękuję. Naszym gościem był Jacek Hołb. Dobrej nocy, panie redaktorze.
2: Kłaniam się, dobranoc.
0: Drodzy Państwo, jest, mam wielki niedosyt. Biję się w piersi, albowiem hmm, po pierwsze, książka Jacka Hołba hmm, zrobiła na mnie duże wrażenie, także ze względu na hmm, kilka procesów, o których też Państwu mówiłem często w moich programach, czyli opisywanie treningu bezradności, któremu poddawane są polskie kobiety jako ofiary przemocy i też często mówiłem Państwu, że mam takie przejmujące uczucie, że to my jako społeczeństwo, my jako obywatele jesteśmy przez obecną władzę poddawani takiemu treningowi bezradności. I wkodowuje się nam w pewien sposób takie poczucie braku sprawczości, braku możliwości wpłynięcia na nasz los. I właśnie po to między innymi założyliśmy reset obywatelski, który jest medium wyjątkowym, podejmującym tematy, o których inni boją się głośno mówić, a czasami dyskutują w kuluarach. Takim tematem są związki polityków PiSu z Rosją. Cieszę się też z dzisiejszego występu Tomasza Siemoniaka, który zwraca uwagę na to i odziera. Pokazuje substancję, a w zasadzie jej brak, jeśli chodzi o kontrast między tym, co retorycznie PiS sygnalizuje głównie swoim wyborcom, a co robi? Nie robi nic. Przykłady z brakiem reakcji w stosunku do Rosji, którą przecież niemal wprost oskarżano o przejęcie korespondencji polskich parlamentarzystów, brak reakcji na działania białoruskich władz skutkujące uchodźcami, część wojny hybrydowej. Mam nadzieję, że trafi to do Państwa jako przekaz, który warto nieść dalej, bo po to jest reset obywatelski, żebyśmy budowali nowe dyskusje, nowe postaci, które będą wnosiły do Państwa jako odbiorców Przekazy świeże, kontrowersyjne, ale przede wszystkim takie, które z różnych powodów w mainstreamowych mediach się nie pojawiały. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Waldemarowi Wysokińskiemu, który był dzisiejszym producentem programu. Zachęcam też kolejne osoby, żeby zostały producentami. Zasady są opisane na naszych stronach. Zapowiadam też zmiany w, rewoluc- w rewolucji rewolucyjne zmiany w naszej ramówce nowe programy już wkrótce to ogłosimy. Dziękuję Wam bardzo za aktywność na forum w zakresie programowego fundraisingu, bo już w czasie programu bijecie kolejne, nie no, zrobiliście to 13,5 tysiąca. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim za mobilizację. Naprawdę warto i naprawdę nie zawiedziemy Was. To było Katarzizm. Dziękuję wspaniałe resetarianki, dziękuję wspaniałym resetarianom. Widzimy się już jutro, też zapraszam na jutrzejsze programy Estera Fliger. Dawno, dawno czemu? Wojtek Krzyżaniak minął tydzień i też tydzień zleciał i też Marcin Celiński w niedzielę. Bardzo wszystkich Państwa zapraszają. Jestem, odebrało mimowe, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem, jak się spieliście, drodzy Państwo, w dzisiejszym programie. Cel jest bliski. Mm, bardzo dziękuję, Bożenie, bardzo mobilizujący całe forum i wszystkich. No i cóż, pora spać, przynajmniej dla tamtego ancymona, który musi się jeszcze z tatą pobawić. Dziękujemy Wam bardzo. To było Katarzys. Słyszymy się za, i widzimy za tydzień, a może nawet wcześniej. I tutaj jeszcze żegnamy. Do widzenia. Do widzenia. Dobrej nocy, kochani. To było Katarzynski. Reset Obywatelski
1: To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Obserwuj na
0: Facebooku i Twitterze.